0: Estamos chegando, acho que agora já tá ao vivo, né? Alô, alô, sejam bem-vindos aí a mais um Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, deixa eu arrumar configuração aqui do meu mic rapidão, ah tá já, tá, já tá ok, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast de bate-papo, de conversa, é, vocês conhecem já o Telefonemas, né, imagina que se você não conhece esse podcast que é amigável, de bate-papo, trocar uma ideia, né, a gente é anti-rede social, né, então a gente confia mais nessa comunicação, alô... É, a longo prazo, né, uma conversa mais longa, né, com a chance de, de argumentar, de voltar ao argumento, de pensar, de refletir junto, e também a gente é anti, sei lá, uma coisa mecânica, né? então a gente está aqui pelo pelo bom podcast da conversa, também contra as entrevistas que são in, a inquisição, né? essa coisa que aconteceu no Brasil, as entrevistas viraram meio inquisitórias, a gente está aqui lutando contra essa inquisição. Ao meu lado aqui hoje mais um, um outro podcast que talvez você conheça, se não conhece, aí vira casacas... Você deve conhecer, esse aqui, um dos integrantes de, do Vira já teve por aqui, que é o Carapana. Então, inevitavelmente, o um outro nome é o que está aqui hoje. Gabriel Divan, seja bem-vindo, Gabriel.
1: <risos> Opa, valeu, valeu. Muito bacana estar aqui. Não é protocolar o que eu falo, né? Quem uhum. conhece Telefonemas já viu uma galera muito legal, assim, muita gente boa falando o que... Que dá uma porra, certa responsabilidade e dá um certo sentimento de... Porra, cara, o meu vai ser o menos interessante. <risos>
0: não, também dá um sentimento de cheguei lá, né? <risos>
1: ah, também, também tem essa, né, cara? O cara é relevante a ponto de ser ouvido aí no Telefonel. Então, né? alguma coisa tá certo né? Algum caminho o cara tomou aí foi o do bem.
0: Divan, como que, como que você gosta de se apresentar? É o, é o, é o cara do Vira Casacas? Tem, tem mais alguma coisa que a gente não sabe sobre você? Ah, Rapaz, Quais são então... os seus segredos?
2: <risos>
1: Bom, segredo não tem quase nenhum, né? É, minha vida é um livro aberto, tem algumas páginas ali que estão rasgadas no meio, evidentemente, mas... <risos> <risos> cara, é, muito... É, é muito engraçado porque, cara, eu faço bastante coisa, assim. Bastante coisa mesmo. E, atualmente, a, o pessoal muitas vezes me conhece por... Pô, é um dos caras do Vira Casacas e tal. Isso é muito engraçado, né, cara? Porque... É... No meio, no meio de um turbilhão de outros mil projetos, no meio de um momento em que o cara já tem uma certa consolidação profissional ali, pinta uma coisa que era para ser meio que um hobby. E durante muito tempo foi um hobby, mas com tanta gente que nos ouve, nos apoia, financeiramente, inclusive, né não deixa de ser uma coisa que a gente vê como uma responsabilidade, como um trabalho também. Né? Então, para além, além de outras coisas, né, eu sou... Professor universitário, né? Sou professor de dois cursos de mestrado em direito, sou doutor em ciências criminais, sou advogado. Mas é muito louco ver que é, no momento em que a gente tem essa plataforma, né? A minha opinião chega semanalmente para dezenas de milhares de pessoas, aí de uma forma que nenhum artigo científico, né? Que está <risos> nenhum dos livros que eu já publiquei chega. Então é sim, é muito bacana, né? <risos> Não deixa de ser um orgulho.
0: Entendi. Ô, vai. Voltando assim, pra, pra gente pensar um pouco a sua história até chegar no Vira e tudo. assim, Onde você considera que a sua história começa? né A, 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 mais, a mais nova introdução do telefone. Eu, eu cansei de perguntar as pessoas por, por profissão. Tô aqui aprendendo a entrevistar com o Mano Brau, que sempre pergunta no começo da vida e me surgiu essa pergunta. Onde, onde você acha que a sua história começa? E aí, aí eu falo de, essa pergunta pode ter dois caminhos. Eu, eu avalio assim, você pode tentar contar pra gente assim, sei lá, a sua primeira memória ou algum momento da vida que você fala, não, Aqui, sei lá, determinou que eu sou até hoje, assim, tem esse momento? Ou um é, desses dois momentos, assim?
1: Né? Bom, se a gente quiser ser mais prático, né? Eu diria que a minha história começa em Porto Alegre, em 1979. Eu sou, <risos> eu sou um remanescente da década de 70, né? Pergunte-me como. É, nascido e criado em Porto Alegre, é, cria do bairro São Geraldo, no quarto distrito, né? Lugar que hoje em dia. Né, tá cheio de cervejarias cool e boates da geração Z, né? Mas, na verdade, é um lugar onde tem muito mais fábricas abandonadas e imóveis em decadência e ruas quebradas do que qualquer outra coisa. Olha aí. É, essa transição meio hipster aí do quarto distrito me deixa um pouco surpreso, né? E um pouco incrédulo até. E, bom... O que, que fizeram uma... com
0: seu bairro?
1: Não, não. se um dia fizerem alguma coisa com ele, né, Ele <risos> né? Porque do chão não passa, né? Quem quiser conhecer o quarto distrito em Porto Alegre, né, basta é, vai ter uma um vislumbre assim se assistir aquele filme do Jorge Furtado, O Homem que Copiava, né, que foi filmado bastante lá nas, nas quadras onde eu morava quando eu era pequeno, adolescente. Mas enfim, eu uh, meu pai é advogado e minha mãe é professora da rede pública, né, então é, é uma mistura curiosa isso porque sempre me interessei por direito e, ao mesmo tempo, todas as coisas que eu pensei em fazer profissionalmente sempre envolviam né uma, uma coceirinha, uma coisa assim de também ser professor. né ah, O cara... Falei. Sei lá, vai ser juiz um dia é, e ser professor. Vou ser advogado, que evidentemente acabou acontecendo. E você também professor. Né? Aí, uma hora, eu pensei, cara, a única coisa que é constante nesses meus planejamentos, a coisa que sempre está ali entre as minhas metas é a docência. Então... Por que não priorizar um pouco isso também? Né? Então, em algum momento, em algum momento eu 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 estava só advogando, né? Depois de formado, né? Tava na batalha aí, tava dando murro em ponto de faca, né? <risos> e aí eu decidi assim, Pô, por que não priorizar um pouco essa área? Eu fui fazer especialização, mestrado, anos depois do doutorado. E hoje eu já digo assim que eu sou professor e advogado, né? E Inverteu. Não o contrário, não o contrário. Continuo prestando advocacia aí, mas não é o meu foco meu foco. Principal, assim, então, em algum momento o cara pensa assim: pô, cara, eu quero, eu gosto sempre, gostei de falar, né, de escrever, de jogar minhas ideias para fora, de comentar coisas. Então, eu acho que até é muito natural, né, eu priorizar e me dar tão bem na, na docência universitária e dando aula, dando palestra e tudo mais, quanto o que um amigo meu veio dizer muitos anos depois, né, é, que era natural que eu tivesse um podcast, Eu tava mostrando pra ele lá no início, do vira casaca só oh, disse, ó cara, tu tá trabalhando com gravação aí, pô, olha só, tô com um podcast ele disse, pois é cara, eu sempre achei que tu tá atrasado, inclusive, cara, porque demorou, ver. <risos> demorou então Caramba. é isso sim. é vontade de comentar coisas, vontade de trocar ideias, né, vontade de falar é... gosto muito de falar, gosto muito de... de né, porra, dar um espaço pro cara ali, demonstrar Você alguma falando. coisa então assim, ó, né? tem que Tomar cuidado aqui no Telefonemas, porque qualquer coisa... Ah, tô vendo
0: já, tô vendo já. Eu falei assim, eu tinha um compromisso, tô tentando marcar um compromisso pra mais tarde, eu falei, não, acho que até umas quatro a gente resolve, né? Vamos ver se duas horas aí são suficientes pro pro Diva falar. Mas muito legal que você falou que seguiu a profissão, exatamente, né? Pegou um pouco do seu pai e um pouco da sua mãe, eles sempre foram referências na sua vida, são referências... E, e, e como que eles avalia, avaliaram essas escolhas? Tipo, é, é isso aí, boa. Porque, geralmente, a gente é meio rebelde com os pais. Você fala, ah, seguiu certinho, ó. Vou, vou pegar do pai e pegar da mãe.
1: <risos> <risos> Não, é a influência está muito mais na coisa assim do que eles faziam do que propriamente no ofício direto assim meu uhum. pai por exemplo não é criminalista né minha mãe é professora de colégio né sempre foi professora de escola pública e eu sempre fiz essa coisa da docência universitária assim que eu achava legal assim né tanto a título de fazer do ofício da coisa né quanto a própria questão da imagem também né a gente é muito seduzido por Versões idealizadas das profissões, né? O jornalista, ah. o advogado, o policial, é, as pessoas pensam naquelas versões dos filmes, né? Você
0: ficou com... muito iludido ou não? Porque você já, já, você já viu a realidade do seu pai e falou, não, assim, não, não é que nem no filme, é mais parecido com a vida do meu pai, né?
1: É, é, cara, o cara advogar, né, cada vez tá, tá mais afunilado nesse né, mercado, né? Eu, eu me formei em 2002, né? 2003 eu já passei na prova da ordem, já comecei a advogar. E, cara, é, ia, ia suar muito, assim, ia, nossa, era uma batalha por nossa. dia, né, quando o cara depende disso aí para botar o pão na mesa, né, então, as pessoas falam também, em, em, sempre naquela visão glamourizada, assim, Pô, o cara vai pegar, vai defender um cara que vai pagar uns honorários, que vai resolver a vida dos netos, aqui. Assim, cara, isso aí existe, é claro que existe, mas isso aí também é... é um São cinco do Brasil, né? Não, eu não digo que são cinco, mas é é bem bem difícil, né? E tem aquela coisa, né, cara? Eu tenho um talento nato pra advogar pra pobretão, assim, é impressionante. (risos) né? Até porque a área. área, Não aparece né, um rico. Não, a área de de advocacia criminal que, que eu sempre pratiquei, né, e que acaba sendo o métier, assim, é justamente aquela que o. Porra, eu vi num, num quadrinho uma vez do Demolidor, né? Eu sou me amarra em quadrinhos, né, cara? Aí o cara dizendo, o, o sócio do Matthew Murdock dizendo pra ele assim, pô, cara, esse cara aqui pagou os honorários com uns peixes. Que porra é essa? o cara, não, velho, o cara pescou uns peixes lá, que ele tava sem grana, e é o que ele tinha pra dar tal. Aí o cara falou, velho. A gente tem muito cliente pobre e inocente. A gente precisa de uns ricos culpados também. <risos> e eu não tenho esse talento, né, cara? Os meus são... Não aparece. Não aparece, né, cara? Então é engraçado isso. Mas, cara, dá para dá se virar e dá para fazer muita coisa. Mas é muito hostil, né, o mercado. Então, sei lá, eu vejo nessa questão da docência, né, não com o que muitos professores meus viam. Que é uma coisa assim, daquele cara que tá feito na vida, tem um puta de um cargo, e aí vai dar uma brincada lá de, de ensinar na universidade. Não, não, a, pra mim é o contrário. É pegar um a mais. Porra, eu acho que é uma coisa forte, uma coisa bacana, uma coisa gratificante, uma coisa bonita, né? Então, Sim. e também tem isso, né, cara? Te possibilita, dependendo de onde é que você se insere, né? Te possibilita até uma questão de certeza até um pouco maior do que né, uma advocacia aí que né, o pessoal tá matando cachorro a grito hein? Nossa.
0: Não sabia que tava tão difícil assim, não, achei que era mais tranquilo.
1: Ah, é, não, depende, tudo depende, cara é tudo é meio cíclico, né, cara, agora é muita gente formada, é muita gente no mercado, é verdade, muita é gente é batalhando, então tem isso, assim, o cara tem que se planejar, né, e eu sou um cara que eu gosto das coisas um pouco mais seguras, assim, né, eu fico nervoso, aquela coisa de, é tem uns loucos que, pô, se as coisas estão muito certinhas, né, o cara não, não o cara tá se, tá se remexendo na cama, né, cara, eu, eu preciso de uma certa segurança ali, cara, então, tem isso também, né.
0: Entendi, entendi. E, e aí, Divan, na sua formação, você falou que gosta de quadrinho, assim, quando que você começou a, sei lá, pensar em, em formação política, assim, porque quem, quem escuta o vídeo, você sabe pra que lado você tá aprendendo, as suas ideias que você acredita, acho que não tem nenhum, não, o resto resta dúvidas, mas quando que isso cai, caiu a ficha, assim, pra você, tipo, não, esse, esse caminho aqui é mais legal, essa leitura, ou mesmo quadrinho, ou, ou, ou ler alguma coisa diferente, quando, quando que foi, assim, com que idade? E que coisa você falou, não, tem alguma coisa que me deixa indignado, sei lá, ah, no é mundo. Isso
1: aí, porra, desde sempre, porque tanto a questão das injustiças, né, quanto a própria questão essa que a gente estava comentando sobre a imagem da coisa, né. É, eu sou atraído muito, tanto pelo combate efetivo a esse tipo de coisa, né, com certas coisas que indignam o cara, certas desigualdades que o cara vê, quanto pela própria noção aquela do, pô, o que que, o que, que eu posso fazer, né, Pra mudar esse mundo, entre aspas, né? Essa, essa resposta da, da, da pergunta... Qual é a minha parte aqui? Porra, ela muda a todo instante, cada vez que o cara cresce, né? Há alguns momentos na vida que a gente é até levado a crer que isso é tudo uma tolice, é tudo uma coisa infantil, né? Eu acho que tá um pouco errado, mas eu acho que também é uma fase, né? O cara achar que pode resolver todos os problemas do mundo, que vai ser um revolucionário, até o cara achar que... Ah, cara, comprar minhas coisas no supermercado aqui... E foda-se. E, e resolvido, vou ver meu futebol, não não... Então, assim, tudo varia, mas sempre, sempre tive essa questão, assim, né, de olhar para essas coisas aí e saber que a gente tem um papel, ainda que mínimo, né. Eu, hoje em dia eu vejo, por exemplo, que com essa coisa de rede social, principalmente, né, cara, o que não falta é cara querendo ganhar medalha, né? Todo mundo quer ganhar um, uma, menção, uma menção honrosa ali, quando na verdade, pô. A gente tem que reconhecer qual é o nosso papel, né? Do mais simples até o mais trabalhoso, o que mais vale a pena a gente sacrificar por e o que eventualmente talvez não valha muito, né? E tentar fazer. Mas questões como injustiça no sentido da desigualdade econômica, no sentido de uma questão de, de moral, né? Uma questão de. O cara vê o. O canalha, o cara vê o cretino, o cara vê o pior de todos se dando bem, dando gargalhada. Isso aí sempre indigna, né, cara? Então, desde essas coisas que o cara se espelha, tipo de música que o cara consome, né? Voltado pra essa rebeldia que já foi uma rebeldia, como todo mundo, né? Já foi contra os pais, já foi contra o colégio, já foi contra, sei lá, e assim vai indo, né? Não Não dá pra gente viver dentro de um personagem, né? Agora, a gente tem esses símbolos essas coisas que nos acompanham e vão mudando de... de, né, A carapuça vai servindo em várias coisas.
0: Qual qual que foi a primeira revolta?
1: (risos) Cara, a primeira revolta, não sei, sinceramente, assim, várias coisas assim, talvez, né, sei lá, aquelas coisas assim de de, o cara pega aqueles caras, tipo, colégio, né, e aí tem sempre aquele mais prevalecido, sempre aquele lá que gosta de zoar com os outros, sempre tem aquela figura que se vale de todo um... Agora o cara entende, na época o cara pensava assim, ah, é porque o cara é o mais forte, ou o mais rico, ou não sei quem, ou tem mais amiguinhos, sei lá. Mas o cara começa a perceber que essas estruturas né, que vão de ponto em ponto legitimando uma opressão maior, elas existem em vários contextos. Né? Então, assim, desde revoltinhas bobas, assim, essas mais da infância, até quando o cara chega ali na, sei lá, pré-adolescência, Aí começa a ouvir música e, e de protesto e começa a se ligar muito, né? Eu sempre gostei muito de rock. E aí o cara daqui a pouco vai conhecendo outras coisas, vai vendo, né? Aquelas questões. Uma coisa que sempre bate muito forte em mim, que eu acho até impressionante que a gente esteja discutindo hoje, em 2021, é essas coisas tipo assim: ditadura e coisa e tal, cara. O cara olha para aquilo, né? Porra, eu era, eu era uma, uma criança que gostava muito de olhar coisas, sei lá, da Segunda Guerra. Me amarrava assim, em ver sobre as batalhas, sobre as coisas. E, porra, sei lá, esse papo assim de, cara, sei lá, nazista. Isso, aí, isso nunca entrou na minha cabeça. Como é que alguém embarca né Como
2: é
0: que alguém Não, volta e, a embarcar? E mais, né, é? Diva? Pelo menos eu, eu também sempre fui cidade em Segunda Guerra. Assim, as minhas primeiras, primeiras leituras que eu lembro é pegar enciclopédia e, tipo, ver que o artigão da Segunda Guerra era é gigante e, e ler ele inteiro, né? E parecer pra mim uma coisa da tarde, tipo, não, isso aqui realmente morreu lá, né? Aí você vai vendo. Não, não morreu. Eu
1: acho que que a música, a música tem um papel muito importante, porque a minha mãe, principalmente, gosta muito de música brasileira, assim, então eu, desde pequeno, sou muito fã de, sei lá, Caetano Veloso e tal. Aí tu começa a aprender, assim, aquelas coisas. Pô, o Chico Buarque tinha que cantar umas músicas disfarçadas pra falar do governo. Fulano de tal foi exilado, não sei quem foi morto. Daí o cara começa a. Pensar, eu acho que talvez aí, né, seja a primeira politização de todas, né? Aquela aquela coisa que a gente tem que repetir hoje, como se fosse um desespero, assim, né? Meu, meu, tu não pode se orgulhar de uma ditadura, de um torturador, de uma coisa parecida, né? E parecia um mundo tão distante, assim, parecia uma coisa tão evidente, né? E tanto é que o cara se revolta com outras coisas ao longo da vida, aí depois de velho aqui, o cara tá tendo que fazer eh, artigo e podcast e texto e postagem contra pessoa que apoia o nazismo é, é, dá, um, dá um certo
0: desânimo né? Mas não, que dá muito pa- parecer que as, porque é aquilo, né parece que as questões estavam ficando cada vez mais complexas depende se você vai ver, não é as mesmas de sempre, que bosta muito é, isso né? isso,
1: né, cara, soma muito essa questão uh, de, desse protesto social, assim, sei lá né? o próprio rap, né, que é uma coisa que fui conhecer ali quando eu tinha uns 12, 13 anos, né a gente tá
0: vendo aí na sua estante, aí, ó ah, é. disco.
1: Tá, tá lá, tá lá, eu sempre coloco aqui, desde que começou essa, essa pandemia, a gente, pô, transfere palestra, aula, reunião, tudo pra online, né, e eu noto que a gente conhece, é, vai ver um noticiário na TV, o cara conhece a casa dos repórteres, né, porque virou o cenário onde os caras falam sempre.
2: Sim, tem que dar uma então, exibida,
1: aqui, né tá rolando uma coisa, assim, do cara dar uma ajeitadinha, né, pô, bota lá um quadrinho lá atrás, pô, vai aparecer todo dia esse negócio, né, esse escritório, tem que arrumar um pouco, né, aí, dos tempos pra cá, eu me inspirei numa numa repórter, né, que eu costumo ver no Jornal do Meio Dia, que todo dia ela troca o livro, né, que fica em destaque lá, eu disse, ah, cara, vou começar a fazer isso também, (risos) o livro livro da semana passada era aquele ali, né, em homenagem aos 20 anos do Sobreviver no Inferno, dos Racionais, ainda tá ali, sim, mas vai ser atualizado em breve.
0: (risos) Boa, boa. E, e aí né, nessa nessa história você você decidiu fazer prestar o direito e tal quando, quando quando que você falou da coisa de ser comunicativo né tipo assim você, você imaginava já tipo tem tem, tem aquele seu amigo que te cobrou tipo não eu sempre achei que você tem um podcast você chegou a cogitar alguma coisa na comunicação antes do vídeo chegou a ter alguma coisa <risos> ou foi a primeira coisa ah cogitou cogitei,
1: cogitei não te, teve uma vez que que eu queria fazer vestibular para jornalismo, né? Aí, eu tinha uma tia que era da área e tal, e ela falou, olha, trabalha com jornalismo e também com essas questões de comunicação, publicidade, ah, tá, tá, tá brabo bagulho e tal. E a minha mãe veio lá para mim e disse, não, aqui, ó, tu ficou falando que ia fazer direito a vida inteira aí, agora vai fazer essa porra aí, vamos, vamos organizar esse negócio aqui e tal. ficaram meio temerosos por mim. Assim. Daí eu, não, realmente, nunca foi uma... Nunca foi uma obrigação, tipo assim, a minha família me impediu, não, 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 mas... mas
0: Deram um aconselho, né?
1: Me deram deram um enquadrado, assim, pô, ah, acho que tá muito mal pro direito, né? eu pensei, é, tá muito mal pro direito, né? Mas o fato é que nunca me contentei com essa coisa, assim, ah, vou lá, vou advogar, vai ser isso aí da vida, não. Sempre quis algo a mais, assim, tanto é que início dos anos 2000, né? Cara, eu tinha, tinha blog, tinha uma galera que trocava ideia em blog, né, ser, ser autor, como ser leitor, criava, né, aquilo que se chamava de blogosfera, né, o que também hoje se chama de podosfera, claro que numa intensidade até menor, né, mas sempre tive essa, essa verve, assim, de fazer comentário, de jogar para fora, de ter um espaço meu, de ter site tudo mais, aí entre finalzinho ali, 2005, 2004, até começo das redes sociais, assim. Aí eu realmente fiquei meio inativo nessa, mas eu realmente acho um mistério, até hoje eu fiquei pensando Sim. como é que eu nunca tinha entrado uh, de cabeça nos podcasts, porque uh, sempre curti rádio, né? principalmente rádio AM, né? é a minha grande paixão, Falação. aquela coisa do cara da madrugada lendo, lendo mensagem, recebendo telefonema dos insones, assim, cara, eu me amarro naquilo, assim, eu, adoro, eu adoro muito aquilo. E aí eu fiquei pensando, cara, é impressionante como é que eu nunca tinha embarcado no podcast. Foi o Abal né, o Felipe, meu colega de universidade lá, meu colega de trabalho, que sempre gostou disso, sempre foi fissurado, né. E ele ficava tentando me aliciar, assim, cara, vamos fazer um podcast. Eu acho que na segunda ou terceira vez que ele insistiu, eu resolvi dar o braço e torcer. Tá, vamos ver como é que é esse negócio aí. Então é muito muito falcatrua, assim, porque eu não escutava podcast antes de começar a fazer, né. Vir a casa cara. Eu comecei a fazer, eu disse, bom, vou me interar até para ver qual é o ritmo das coisas, quais são Sim. os mais legais. E aí, dali a pouco, cara, eu sou, hoje, um consumidor muito ávido, assim, disso, né? Então, eu tenho tanta necessidade, assim, de estar tá por dentro, estar de tá ouvindo as coisas e tudo mais, quanto de falar e, para mim, já é muito natural. Mas aí, eu fico pensando, pô, mano, por que, que eu não fazia isso antes? Talvez até pudesse fazer sem esse ritmo, sem essa, essa coisa assim, mas é que o Vira cresceu muito inesperadamente, né? É tipo o caso da banda de garagem que no outro dia tava no programa da televisão, né? Ninguém entendeu muito bem.
0: Os caras ficaram grandes, de repente, né? E aí como começa a história do Vira? Porque 2017, né? Eu, eu, eu acho legal que o Vira, por exemplo, o Telefonemas é. Também é antes do Bolsonaro, assim, eu fico pensando nessa vida, <risos> a, 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 ah, só, a é gente viveu um pouco assim antes, antes dele, né, tanto que, sei lá, no episódio Kara. 30 de Telefonemas era tipo esse papo, ah, o cara vai, vai ser lido, tá foda, assim, vocês pegaram a crise um pouquinho antes, assim, foi foi pensando, o, o, o Vida surgiu muito nisso, tipo, oh, vamos discutir esse Brasil aí que tá meio esquisito, Não, qual, qual que era a perspectiva de vocês, o que que o... Que o que O Abau levou pra você, tipo, de ideia, assim.
1: É que foi assim, ó, a gente combina bastante, né, em termos de gosto das coisas, de várias várias coisas, assim, que nós nos afinamos, né. E também tem essa coisa, né, tipo, o mundo do direito, assim, ele é inerentemente careta, né, meu. E mesmo a pessoa que tenta não ser careta, ela é careta, assim, é é uma armadilha muito difícil, assim, né? até o cara tem que, às vezes... Não, não é nem o problema do terno, né? Até, <risos> até tem... Não, não falta o tiozão do rock, né? Do rock, né? E aquela, aquele tipo de coisa, assim, né? Mas a questão é... Não, eu, eu ouço falta, rock, porra. É, aquela coisa, assim, é, falta aquela irreverência de verdade, não aquela irreverência... Totalmente Forçada. padronizada, assim. O cara faz as mesmas coisas, o cara... É, nem lá, o cara se permite as mesmas pequenas coisinhas ou transgressõezinhas já controladas, né? Não, falta uma pessoa, eu acho, que viver a vida normal, sem ficar necessariamente na, no perfil ensaiado, né? E aí a gente pensando, pô, cara, vamos fazer um troço assim, já que ele e eu somos professores da área, né? Ele professor da, da área do direito do trabalho e também da história, porque o Felipe também é historiador, né? Vamos falar de essas coisas assim do nosso jeito mesmo, falar assim, né... Um jeito simples, comentar as coisas, fazer a crítica que a gente quiser, sem dever nada a ninguém, né? sem precisar fazer média com ninguém. E, então a ideia era mais essa, né? a gente se divertir até dentro do, do esquema da nossa profissão. A coisa foi crescendo e parece um tanto quanto óbvio né, que não dá para falar de direito sem falar de política, Quissá, né, é é inexorável falar disso. A gente Sim. começou a falar disso, e aí daqui a pouco começou a cair no gosto da galera, e aí a gente começou a notar assim que, pô, se a gente está sempre tendo que amarrar alguma coisa no direito, fica meio limitado, né? Fica um pouco complicado. Então, assim, hoje em dia, né, daí logo depois entrou o Carapanã, nós viramos um trio. Aí depois o Felipe se desligou, né, apesar de todo mundo saber disso, né, eu queria deixar mais uma vez registrado aqui, né, nós não brigamos, não aconteceu nada de errado, né.
0: Vocês não <risos> e... saíram na mão, não é verdade não, os blocos? Não, não, não
1: é verdade, aquilo que saiu na revista, aquela é tudo, tudo fofoca, a gente tá processando a revista, mas, mas o fato é que ah, é, é. o Felipe resolveu, resolveu se, se vincular a outros projetos. E Quando resolveu o Felipe saiu? Cara, foi 2019, se eu não me engano. Pô, dois né?
0: anos, é bastante tempo. É, é dá uma... não.
1: Não, e ele também estava um pouco estressado, porque a carga de trabalho dele era muito maior que a nossa, assim, em termos de organizar tudo, de centralizar certo. tudo. Então, uma coisa que a gente até prefere dizer, que ele pegou umas férias meio alongadas, assim. Né?
0: <risos> Daqui a Mas, pouco ele volta.
1: Foi justamente por isso, né? Então, a gente parou de falar, assim, de dois professores de direito, falando de direito de um modo... né? um pouco mais reverente e virou comentarista de política. E é claro, o nosso primeiro programa, cujo áudio era extremamente ruim e cuja dinâmica nossa é extremamente amadora, muito (risos) falha, ele inclusive a gente, como uma cor, tirou ele do ar, tirou ele das plataformas. Isso que que eu
0: vi, eu dei uma olhada no Spotify, começa pelo 3, eu falei, olha lá, mistérios de começo.
1: É porque, é porque tem esse que tá muito ruim, a gente nem sabia direito como ia fazer, né? É, era uma coisa um pouco imitada de outros podcasts, nós dois sem muito traquejo. E o, o tema do primeiro programa era Por que 2016 foi uma merda? E eu fico pensando, cara, coitadinhos deles, né? Meu? Pobres. Os cara deles, inocente, né? né? Mal, mal sabiam o que ia vir, né? E foi isso, né, cara? Chegou um ponto que. essa exacerbação de um lado, né, essa desgraça que toma conta do país, tanto em termos literais, governamentais, quanto em termos de mentalidade, ele torna um pouco inviável você não não fazer alguma coisa. Eu acredito até a essa situação a produção em massa desse tipo de coisa, de conteúdo, todo mundo querendo botar a cara também, é um sintoma um pouco da nossa época, né? Um pouco da dinâmica dessas redes, e das coisas que as pessoas querem fazer para se colocar, para aparecer, para se divertir também, né? Porque não é só não também. é só com uma intenção, mas é, é um pouco uma necessidade também, porque cara o cara não pode ficar vendo tudo isso aí todo dia, né? E resolver que não vai dar opinião ou que necessariamente está neutro, né, porque a gente sabe quem se orgulha de estar neutro, onde exatamente está, né.
0: É, não, isso, isso, isso eu acho que é, sei lá, a grande, a grande dúvida nós, da nossa época, né, porque sempre tem essa coisa da armadilha, né, por exemplo, o clássico de rede social, a gente cair em bait, né, em bait dos caras, tipo, provocando mesmo, né, porque tem esse lance, né, de você ficar instigando as pessoas, tem gente que sabe usar isso melhor, né? E eu, eu, eu gosto, por exemplo, desse nosso campo que a gente tá tentando criar fora disso, né? Então, tipo assim, o Vira ele não, ele não é pautado por nada, né? Vocês pautam a conversa. Isso, isso eu acho muito legal, gente, né? Porque. A
1: gente é a vergonha do jornalismo brasileiro que quando a gente vai entrevistar alguém mais ou menos sério, a pessoa pergunta, ok, então ah. assim, uns, uns dois dias antes, manda a pauta, tal, e nós... <risos> não tem pauta nenhuma, cara. Não tem ah, absolutamente nada. Não do tem tipo,
0: como, cara. Não tem, um assunto,
1: tem um assunto interessante, tem uma pessoa que a gente confia e acha que as opiniões são legais, são embasadas ali. Vamos é, mas falando. Esse é. é o
0: nosso método. Eu, a, quando a pessoa pede pauta, eu fico meio... Você mesmo perguntou, né? Não, Quem tiver gente vai conversar de van, vai conversar de você. Tem que abrir vir aqui abrir seu coração. Essa não, é a palma, tá? Não, não, mas é, mas
1: é que aí é que tá o problema, né? Porque quando eu ouço o teu programa, eu vejo assim, pô, tem várias pessoas importantes ou várias pessoas uhum. que mandam bem num conteúdo específico ali e tal. Eu fiquei pensando, tá, cara. Será? Eu vou falar sobre o que exatamente, né? Porque a gente fica meio assim, né? Tipo, ó, oh, o que, que eu tô falando aqui? O bairro <risos> que eu nasci, né? Porra do, da faculdade, isso aqui. Ah, que loucura. Parece que o cara é importante,
2: de fato. Mas é, <risos>
0: mas é. O podcast aí, vocês estão... que ah, Quantos, quantos mi- milhões de ouvintes agora? Pô, 40 cara... mil seguidores no YouTube, Sim. no Twitter. É um, dos maiores, é um dos maiores. De esquerda do Brasil deve ser um dos maiores.
1: Não, porra. Uh, em algum momento, no final do ano passado, e no início desse ano a gente atingiu 2 milhões de downloads. Né? Uau. E eu fiquei pensando, cara, isso aí para alguém, assim, que tem um podcast desses de grandes estúdios, né, com celebridades, e que isso aí deve ser trocado, né, velho? Agora... Talvez. Quando é que o cara imaginou na vida que ia ter alguma coisa que ele produziu que ia ter diretamente, falando, mais de 2 milhões de, de downloads fora aquelas coisas, né, o que baixa e ouve mais de uma vez, a pessoa que manda para, outra, sei lá, né, as pessoas tem um por fora que, aí, né. É, então assim, é muito engraçado nisso, né cara, se tu me dissesse assim, pô Gabriel, tu vai chegar aos 42 anos e tu vai ter uma banda que vai ter tido 10, milhões de, 10 mil CDs vendidos, eu ia dizer, pô, tá mais do que bom pra, pra, pro meu talento, pra... agora, pô, tu tem um podcast que tem mais de 2 milhões de downloads, né, e toda semana são dezenas de milhares de, de, de ouvintes, e o cara fica velho, né não deixa de ser, é uma vitória e tanto, né, Para é, quem simplesmente pega e resolve fazer uma coisa do nada assim, né, é um sinal de que, né, estamos
0: tamo acertando, e, né e, e, e quando que vocês sentem que a coisa mudou? porque você falou, pô, no começo é, era eu e o Abau ali, gaguejando fazendo meio torto, quando que você sente que, que encaixou e quando vê, sei lá, a primeira resposta do público porque podcast é muito louco, né, por exemplo o telefonema é um pouquinho menor, a gente, sei lá, eu tô impressionado que a gente vai bater em breve aí, sei lá, 100 mil downloads, uma coisa assim, somando tudo, assim, eu fiquei meio, 100 mil, mas a gente, sei lá, a, a nossa média é 500 por sabe, fiquei pensando, isso é muito. Mas tem, tem uns picos lá, sei lá, tem semana que a gente teve uma coisa, coisas absurdas, quais foram os dias que vocês olharam lá no gráfico e falaram assim, <risos> não, pera, aconteceu uma coisa diferente aqui, o que, que tá acontecendo?
1: Ah, cara, foi, foram duas vezes, né? Uh... A gente teve um dia que tava na véspera do julgamento do Lula pelo RF, né? Pela uhum. apelação, julgamento da apelação do Lula. A gente já vinha numa série de programas muito legais, sim. Eu, Felipe, a gente tava pegando um ritmo muito massa, assim. E a gente fez um comentário uh, a respeito do processo do Lula, da sentença do Moro, né? Uh, pô, até porque a minha área é processo penal, né? O Felipe a, 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 também...
0: Aliás, compartilha. Qual, qual, qual é a sua opinião? Você acha que o juiz Sérgio Moro? Fez um bom <risos> trabalho, tá, tá tudo certo, é, tá fez, tudo errado. Fez
1: um, fez um trabalho tão bom, né, que o Lula tá mais elegível do que nunca, os processos estão todos anulados, né? E, e o cara tá em primeiro em todas as pesquisas e estão Parabéns, reverter, Sérgio. Tão revertendo todas as, as colaborações premiadas, evidentemente pressionadas e. Falsárias, né? E o Sérgio Moro está aí lutando para tentar entrar numa espécie de terceira via ou alguma coisa parecida aí, né? Sendo que, naquele momento, parecia ser a pessoa mais importante do mundo, né? Mas, enfim, a gente gravou esses episódios aí. Teve essa assunto, época, né? O assunto era esse, né? E aí a gente fez esse episódio uh, sobre a, a, o julgamento em segundo grau do Lula, né? Falando algumas coisas, algumas previsões do que poderia acontecer, desmentindo também algumas coisas meio eufóricas, né, que surgiam desde a esquerda, né, tem coisa ali que era realmente uma, uma euforia que, ok, depois do que... tipo ah vão anular, no, no
0: certamente vão anular, né, tinha uma expectativa, né? Ah,
1: não, é que é que as pessoas elas estavam com uma dificuldade de ver que uh, a condenação do Lula era possível, né? Me parece bem mais do que nunca, claro, né, que é uma coisa que foi orquestrada, mas era possível também dentro daquele cenário. E também uma questão de que o sistema estava voltado para aquilo. A a conveniência estava voltada para aquilo. As pessoas estavam tanto num clima de não existe justiça no Brasil, porque se o Lula for inelegível e for preso, não existe justiça. Mas, ao mesmo tempo, elas iam de tribunal em tribunal Uh, vivificando uma esperança meio bizarra, né, cara? porra, chegar aquele julgamento do STF em que, num primeiro momento, eles disseram que a pessoa não podia apelar em liberdade e tinha sim os efeitos de cumprimento da pena antes do julgamento final, né, do recurso ordinário, ficou todo mundo de caído. eu disse, cara, mas vocês estão confiando, né, no, no, no TRF depois no STJ depois no STF, ao mesmo tempo que vocês falam que é tudo uma armação, não sei, as duas coisas não fecham, né? Esse episódio é eu, eu me lembro que eu tava eu estava eu passando uns dias na casa dos meus pais né na praia né e, e, e eu fiquei eu de botar no ar né na época no soundcloud né aí eu botei no ar subiu o episódio tá, 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 dali da daqui a pouco eu fui dar uma olhada já tinha tinha eu olhei para o lado e voltei já tinha mil downloads. Aí eu liguei pro Felipe e falei, ô oh, cara, tem alguma coisa estranha aqui, cara, né? Eu Felipe, fomos, aqui? fomos
0: hackeados.
1: É, cara, é o um negócio <risos> seguinte, né, cara? E aí logo depois também, né, uma coisa que foi muito legal pra gente, a gente uh, tanto participou do Anticast
2: com o ah. Ivan,
1: com o Mizanzuki, quanto ele começou a falar bastante, assim, olha... Eu ouço uma galera aí, uns podcasts legais, tal, 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 vira casacas, tal, e a gente agradece muito ao Ivan até hoje por isso, assim, porque ele começou a legitimar a gente sempre que foi possível. O o,
0: o Ivan sempre foi, né, um grande acelerador de pessoas, né?
1: (risos) É, não, é impressionante, assim, cara, quando ele ele, ele aparece lá num, num The Morning Show da Jovem Pan, e diz assim, cara, o negócio. Uh, tem podcast aí do conteúdo de esquerda muito bons, como o vira casacas, por exemplo. Pô, ah, ele ajuda, fez isso que demais, cara. É, ajuda a chamar atenção um monte, uhum. né, cara? E a partir daí, começou a subir, começou a crescer. Lá pelas tantas o Felipe disse, ó, oh, cara, e quem sabe se a gente botar um negócio de apoio, eu falei, pô, cara, se a gente gastar, se a gente ganhar é, 3 centavos gastar um e meio, estamos bem, porra, assim vai indo, né, cara? Fico bem. Bem surpreso ainda, cada vez que aparece lá, fulano está apoiando, eu disse porra, apoiando, cara, é sinal é, que é tem que fazer, mesmo. tem que soar a camisa, né, tem que soar a camisa. É demais, é
0: demais mesmo, a gente, quando eu pinto aqui, eu falo, não acredito, não é possível, que a pessoa pegou <risos> é. o tempo dela, tanto que, tanto que a gente agradece todo mundo, todo episódio, porque assim, é uma, é uma energia, né, você fala, não, agora, quantas vezes eu não pensei em desistir de telefonar, mas é naquele dia caiu um apoio, não, Vamos lá, vou fazer pelo menos mais 100 edições.
2: <risos> ah, tá louco, tá?
0: Né? E, e qual foi o segundo, segundo momento de você? você? falou que eram dois, qual que é o segundo?
1: É, não, foi justamente esse, né? Quando a gente, ah, a gente começou, a gente estreitou Laços ali com o Ivan. E, poxa, a audiência do Anticast, né, até hoje, né? A G faz um trabalho muito legal, sim. né? Ela, ela que continuou, né?
0: No
2: revezamento, Aliás, acho que é um
0: movimento né? inédito, né? Tipo, é que, é, é, a gente tá falando de banda, comparando com banda... Mudar de vocalista, né? Sempre é um, um momento difícil e a, a G segurou ah, muito bem a onda,
1: né? Nossa, ela segurou muito bem a onda. Mas a gente viveu na pele isso aí, né? Porque a saída do Felipe Verdade, gerou, você também gerou, tem... gerou uma certa apreensão das pessoas, né? Até hoje tem gente que cobra, né? Ah, tem que voltar o Felipe. E algumas pessoas, inclusive, cobram naquele sentido bem de não é mais o meu vir a casa. Ah! <risos> e a gente fica assim, pô. Né, foi mal tá bom, Deus, né? Né? A, a gente também cobra a gente também vive né de uma esperança né que o Felipe vai chegar um dia e vai dizer tá galera vamos gravar amanhã então aí Felipe mas, né, é... <risos> e muita gente pede brincando e ele também leva na brincadeira tal mas essas mudanças acontecem né cara é... e as pessoas elas estão muito eu acho que engraçado assim elas elas fidelizam umas coisas muito loucas assim tipo é normal você deixar de gostar De um artista que mudou de estilo, de um, sei lá, de uma série televisiva que saiu a a protagonista que você admirar. Isso é normal, né? Perder o pique, voltar a ter o pique. Mas as pessoas, elas ficam realmente muito nervosas com essas coisas aí, né? E e uma coisa
0: que eu eu imagino, tem semanas que você deve gravar e falar, putz, esse episódio aqui, eu não não fui o o meu melhor, né? Porque quando quando você vai gravando 200, né? Quando você chega nesse número, você fala, mano, tem, tem uns 10 ali que eu não gosto.
1: <risos> na verdade, na verdade, assim, é, tem uns que quando eu gravo, eu falo pro Carapanã assim, cara, este eu notei desde o início que ficou sensacional. Porque o normal é eu dizer, cara, ficou ruim Falei bobagem, meu Deus <risos> me, me, me atrapalhei com um exemplo Falei uma coisa errada Ah, eu tenho que ouvir de novo pra ver o que, que eu falei Aí eu ouço e digo assim, né nah, até que tá ok, até que isso, tá é... okay. É.
0: Então,
1: isso acontece sei, muito aqui Quando na gravação eu noto Pá, isso aqui ficou especial, cara Então ele vai ser, vai ser maravilhoso Quando eu acho que, pá, falei muita bobagem Nossa, estraguei tudo, sou um idiota Aí ele geralmente ficou ok, ficou bom e tal Agora tem vezes que o cara saca, não tô nada bem, (risos) não tô nada bem mesmo, né? aí o cara torce pra passar rapidinho, assim, tipo, ah, cara, tomara que a galera ouça aí por pena de mim
2: aí.
0: (risos) É, esse é um sentimento muito comum, às vezes eu termino a entrevista e falo, putz, essa não rendeu e acho que a culpa foi minha, porque tem convidados mais tímidos, né, que a pessoa fica mais retraída, às vezes também por por a gente gravar à distância, tem uma coisa, às vezes a pessoa não tá no confortável, ou é a primeira vez, aqui no telefone a gente faz muitas vezes a primeira entrevista da pessoa. E aí é um momento, né, às vezes a pessoa fala muito, fala pouco, é sempre um mistério. E aí tem muitas vezes que eu termino o episódio e falo, nossa, eu só perguntei coisa ruim, tipo, eu fiz as perguntas que a pessoa odiou. Aí depois, eu, aí eu fica essa sensação, assim, ah, vou escutar de novo. Ah, até que ficou bom, tá, deve ter episódio ruim por aí, mas eu também fico essa sensação mesmo tipo, não, é... De acabar um episódio e falar, não, esse ficou fino. E aí às vezes sai tipo, nossa, eu vou
1: parar. Não consigo mais. <risos> Cara. Não, e é, é uma questão muito complicada, né? Porque essas gravações aqui, quando a gente gravava, eu, eu e o Felipe, a gente chegou, quando veio. Vocês chegaram que... a fazer presencial? Quando veio os primeiros apoios, né? A gente já tratou de arranjar lá uns microfoninhos. O Felipe também gosta muito de música, né? Então ele tem toda uma aparelhagem lá. Tem Felipe tem muita guitarra, cara, ele tem mais guitarra que o Jimmy Page na parede, né, É muito impressionante isso aí, <risos> né? E aí que acontece? Demais. Né? A gente Pô, manda uma para nós, hein? Oh é, né? Tem uma lá que eu namoro há muito tempo lá, mas você aí, deixa ó. lá, tá bom. <risos> mas a questão é, a gente tinha é, uma mini aparelhagem assim, né? Que é uma coisa que Nos possibilitava gravar ao vivo, na boa, eu ia lá, né? Ele ele tinha uma espécie de quartinho da bagunça na casa dele, onde é o estúdio, a biblioteca dele, a coisa e tal, e aí a gente gravava lá. Depois começou a entrar o Carapanã, a gente começou a gravar nós dois lá e o Carapanã participando da conferência com a gente, né? E muda a dinâmica, né? Então, o cara hoje em dia. Até por economia, tá todo mundo aí gravando por por Skype, StreamYard, Zoom e coisa parecida. Então dá aquelas coisas assim, tá tudo perfeito e o som do convidado mastiga lá por seis minutos. Tá tudo maravilhoso, mas cai a internet do fulano lá pelas tantas, né? A, a minha própria aqui, eu andava com um problema muito complicado, né? Verdade, então, né? A, a gente eu... ficou na
0: dúvida se ia rolar hoje.
1: É, não, não, eu cheguei a falar, né, pra ti, que o, o StreamYard desse é um programa maravilhoso, mas assim, ele tem um problema comigo, né? Eu não vou, Pessoal, falar, eu não vou, né? eu não vou falar mal dele, porque, né, é, ele não é da minha turma, tal mas o fato é que a gente não se entendia. Até agora tá, tá aí tudo bem, né? Então é. tem essas coisas, o podcast. O, o cara, quando ele não vai mal, quando ele esquece. De falar certa coisa, quando o cara fala um troço que ele vê que deu um fluxo de consciência lá, ele passou um pouco no limite. Quando não é essas coisas, é esse negócio, né? Um cai, o outro não aparece, o outro não sei quem. Então é é, é sempre uma aventura, né?
0: E uma coisa, por exemplo, eu gravo sem retorno, né? Então, às vezes, eu tô torcendo que que eu esteja falando bem aqui no microfone, né? Então, às vezes, você vai ouvir o episódio e fala, pô, nesse eu falei bonito. Aí tem uns que você vai ver, você ficou falando o tempo todo aqui sem perceber. (risos) E já foi, né? Acontece. (risos) o, o, o Divan, uma coisa que eu tenho curiosidade também, assim, 200 vocês estão desde 2017 vocês estão vendo o Brasil se transformar mas vocês também estão mudando, né assim, é inevitável, eu acho que tanto que você deve ter aprendido com convidados ou mudado de opinião eu mesmo assim, tenho essa avaliação minha do Telefonemas, eu comecei com muito uma perspectiva, porque eu sempre fui um jornalista mais do campo cultural, musical eu falei, não, vou tocar um podcast falando com os meus artistas favoritos, então eu comecei, tem Kamal, Rashid. Falei, não, vou mais aqui a área do rap, que eu gosto, tenho os contatos e tal, vamos lá. Aí depois, ah, fiz um de política, fiz outro. Se, os números são diferentes, você vê que as pessoas estão interessadas, estavam mais interessadas. Falei, não, vou começar a seguir, seguir mais, aí você vai se politizando também, porque eu, eu era meio analfabeto, assim, tipo. Era, podia me considerar mais à esquerda, mas tipo, não sei o que é a esquerda radical, que qual que é a história do PT, o que, que o Lula significou pra. Fulano e fulano e fulano, fulano tentar se ligar mais em história, tentar entender, oh, as, todas as questões que estão surgindo, estão sendo levantadas, as pautas, o que, que, é, que, que, é, que, que é esses movimentos de extrema direita, né? Você vai, você vai formando a sua opinião a, com, a, com o bom de andando, né? Então, tipo assim, tem, se alguém começar a gostar de mim agora e chegar, começar a ouvir do 1 ao 200, vai ver que eu mudei de ideia, assim. Não sei se chegou a avaliar algumas mudanças, assim, que você também nota e fala, não, tipo. No começo era assim, agora... Eu sou... Como que foi a sua... Qual que é a sua avaliação de aprendizado? Cara,
1: assim, ó... É muito engraçado, né? Porque eu costumo dizer, assim, que no mundo do direito, é, o que as pessoas falam hoje, assim, com a boca cheia pra dizer, né? Não, porque a autoestima do homem branco, hétero, não sei o quê, cara... É, eu fui Há cinco eu
0: fui... anos atrás?
1: Nossa, eu fui forjado né, num ambiente jurídico que é basicamente isso, né, cara? Quando não é... O homem branco hétero altamente conservador e orgulhoso de ser machista É justamente aquele outro que, né por não ser ou por ser um pouco menos machista Ele quer que construa é. uma estátua nem né, joga em confetes nele e tudo mais né e, e é uma coisa muito engraçada porque Cara, eu nunca tive esse problema assim de pedir desculpas Ou de voltar atrás ou de dizer oh, Cara, eu andei mudando de opinião, sabe? Nunca tive esse problema e é muito engraçado ver hoje o um movimento né, que o tipo de economia, né, o tipo de economia política, o tipo uhum. de métrica que a gente tem a partir das redes sociais, ele é muito louco porque é, me dá nos nervos isso. Né? As pessoas elas se sentem é, obrigadas ao tempo todo né, é, estar sempre na crista da onda, sempre acertando e, e sempre... Pontuando, né? Não, e parece assim que... Tudo sempre foi um plano, assim, mesmo quando tu errou, na verdade tu não, não errou tanto assim. E, cara, ao invés de botar esse verniz todo numa opinião meio torta que você tinha, é muito melhor o cara pegar e dizer que não, cara, eu andei pensando melhor, andei pensando melhor, né, algumas coisas, né. Por exemplo, para mim uma coisa que estava completamente arquivada na cabeça, assim, era essas coisas de uh, estudar, sei lá, o marxismo, né, ou coisa parecida, né. Eu acho que se cria uma necessidade no momento em que tu tem um bando de imbecis né, pervertendo as noções mais básicas do que que é uma uma própria visão um pouco mais liberal social né, de exercer governo político, os caras já estão completamente distorcendo isso. né, Os caras falam que Marx é a mesma coisa que Paulo Freire e que ditadura gay e que ambos são. Então, assim... Criou um dever do cara pegar e disse, tá, vamos lá, recolhe de novo as coisas aqui, vamos ver o que que nós temos que falar, vamos ver o que que nós temos que ir, vamos ver as armas que nós temos. E existem armas, existem coisas muito potentes ali, ao mesmo tempo que existem coisas que eu me recuso a ficar defendendo num anacronismo meio bizarro, como se fosse uma seita e não uma opção teórica e uma militância política, né? Então eu eu fico bem apavorado com as voltas que as pessoas dão porque parece que estar sempre certo é o métier, né, cara? É, é da ordem do dia estar sempre certo. E eu digo, velho, a coisa não funciona assim, né? A coisa não funciona assim. É, claro, tem coisas que você olha para trás e pensa, nossa, se tal opinião minha tivesse esse canal de comunicação em tal Tava época, cara, nossa, eu estaria passando muita vergonha, estaria passando muita vergonha. Até... É, O cara lembra da época dos blogs lá, onde todo mundo gostava de ser um pouco iconoclasta, todo mundo Né? gostava de ser um pouco do contra. Aí o cara falava umas bobagens às vezes. Nossa,
0: meu meu blog deve ser terrível.
1: Não, melhor que que fiquem por lá, melhor que tenham se perdido nas areias do tempo, né? Agora, não precisa ser assim também, né? Você você acerta sempre, essas pessoas que acertam sempre, elas me deixam angustiado, elas me deixam triste, na verdade, né? É, porque a gente sabe que tem alguma coisa né? errada, né? Um que é uma mentira, dois que é uma opção de vida muito aprisionante, né? O cara passar o tempo todo apagando o passado e pintando o presente, mas ah, sei lá, cara, não, tô fora, né? tô
0: fora. É, não, é um pouco. É é angustiante mesmo, assim. E uma coisa que eu fico pensando assim, isso atrasa o debate, né? Porque o debate fica emperrado, assim. A gente não consegue avançar em algumas questões, porque parece também. eu acho que todo debate tem uma margem de risco que você tem que assumir, né? Tipo, não, agora a gente vai tentar e além. Não pode, né? Porque se você... É, é, esse além é, é a margem do erro, né? Tipo, então, agora eu vou soltar uma opinião aqui que vai ficar impopular, então não vou testar ela, não, não sei se tá certo, se tá errado, não vou falar com ninguém, a gente vai vai indo pra trás, né? Tem um pouco... Eu fico com essa sensação também, não sei se você tem. Não,
1: pô, cara, mas assim, tem vários debates que, se o cara pegar muito tempo atrás, né? o cara visualiza o seguinte, pô, eu tinha uma boa intenção aqui, eu achava que esse problema ia ser resolvido de tal maneira, né? eu achava que esse tipo de coisa poderia ser enfrentada a partir desse ponto de vista. Então, assim, não é uma coisa do tipo assim, ah, eu eu preciso ocultar a minha filiação a determinada agremiação ou a a ligação a determinada pessoa. Não, se você tem ali, esse tipo de esqueleto no armário ali, né? Aí, realmente, a coisa é um pouco complicada. Agora, as pessoas, elas tratam qualquer coisa como esqueleto no armário, né? O cara falou semana passada um takezinho errado, né? Fudeu. É, eu vou, pô, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Uh, final do primeiro turno, eleição de 2018, né? Todo mundo de ressaca naquela segunda-feira, né? Todo mundo não, né? Pelo menos metade do Brasil de ressaca, né? E metade Sim. comemorando, né? E aí começam aquelas discussões sobre alianças, sobre coligações, o que, que se vai fazer, será que esse homem vai ganhar mesmo e tal. E aí os caras vão entrevistar né, um dos candidatos que angariou boa margem de votação né, porque tinha uma chance pelo menos hipotética de num segundo turno se performar melhor, que era o Ciro Gomes Sim. e aí o Ciro Gomes é cercado por repórter e ele fala assim, não, agora vamos trabalhar por isso aí, assim assado, vamos ver como é que a gente vai construir alianças aliança aí alguém gritou assim, Bolsonaro aí ele falou, ah, Bolsonaro ah, toma banho, mano, não, não quero saber assim, ele não, ele falou um troço assim aí, ele, pô, ele falou uma
0: expressão como ele que falou,
1: é? Aí, ele mandou, tipo, mandou o cara para aquele lugar é, né, manda... de, um, de, um jeito, de um jeito típico lá, né e aí o que acontece? Eu e o Felipe, assim, porra, cara, vamos analisar, né, como é que foi a situação. Nosso primeiro comentário é o seguinte, pô, cara, Ciro, né, se a primeira entrevista do cara bota um microfone na cara do homem, explosivo como ele é, um, um minuto depois que saiu os resultados, e ele tá fora do segundo turno, e pergunta se ele vai se coligar o Bolsonaro, e ele fala, ele não, né, a gente pegou assim: pô, pô, Ciro é um que se sai bem daqui, né. Aí, três dias depois o cara diz, ah, esse negócio de eleição não é nada comigo aí e tal, tchau, né. Tchau. E aí, aí, aí o cara olha e diz assim, é, cadê tu, cirista? Primeiro que nunca fui.
0: Nunca tive compromisso Sim. com ele.
1: Nunca tive compromisso. Segundo lugar, eu achava inteligente a hipótese né, de eventualmente jogar um Ciro pro segundo turno, porque eu achava que o Haddad ia ter muito mais rejeição, quando na verdade aconteceu dos votos ficarem meio a meio. né? Mesmo com a maior crise da história do PT, e mesmo com um Haddad que é... Completamente menos popular que outras lideranças petistas, que está do maior tempo que é o Lula, né? Então, quer dizer, foi um cálculo que me pareceu honesto na época. Ah, mas. A gente vai vendo que, de tempos em tempos, vão passando, o Ciro vai se queimando, não sei o quê. Cara, mas eu, eu não sou eu não sou o RP do Ciro, eu não sou social media do Ciro, eu não sou entusiasta do Ciro. Então, assim, comprar é, de mim uma não, coisa como essa... Né?
0: Total, Divan. Porque você tá, sabe uma coisa que eu fiquei pensando também? Você está falando de 18, é muito curioso, porque a gente vai esquecendo um pouco do clima da época. Eu, eu lembro o quão difícil era chegar num, numa mesa e falar assim, não... Esse cara aí é louco, tem que votar no PT, porque as pessoas estavam muito, é. acho que a gente não lembra, as pessoas as estavam muito magoadas com o PT. E o Moro não era esse vilão que é hoje, era difícil falar, mano, é, o bagulho tá é, errado, é. Não, uma era muito senhora, complicado.
1: Uma coisa que eu acho que se provou um pouco correta foi que aquelas conspirações, teorias das conspirações petistas, <risos> né? Pareciam muito um bra... verdadeiras. Não, tem que dar um braço a torcer, né? Que a gente viu que havia um alto teor disso, né? Cada vez que a gente vai olhando, principalmente depois da, da Vaza Jato, do trabalho do Intercept, da Spoofing Totalmente. e tudo mais, a gente vê que havia um altíssimo teor conspiratório ali, né? Agora, não é por isso que eu tenho que voltar atrás e baixar a cabeça para aquelas coisas do tipo... Uh, Moro se reuniu com o superintendente da CIA Num submarino E combinaram o fim de Lula eu disse, cara, assim, ó Naquela época, o cara tinha é que muito, Sabe
0: o que eu acho, louco? É muito mais sofisticado que isso Que eu não sei nem ter essa conversa de tão, de tão sofisticado que é O cara tem a ilusão já na cabeça Tá plantado já na cabeça dele É,
1: mas justamente Quer dizer, por exemplo Tem vários vira naquela época Que a gente fala assim Ó, oh, galera A questão do sítio, por exemplo Tá super complicada pro Lula Né? Tá tá super complicado. E outra coisa, não tem provas contra ele. Cara, não tem provas assim como, né, e aqui não vai uma glorificação do Moro, óbvio que não, porque ele estava errado, fez falcatrua, mas assim, não tinha provas contra o Lula na mesma medida que se transformou, infelizmente, num padrão os julgamentos criminais brasileiros. né? Meia dúzia de coisinha contra o cara, a gente considera que venceu a eventual barreira da dúvida razoável, que é uma piada, e está condenando a rodo. Então, assim, o Lula ia ser condenado por uma coisa, né? Que haviam elementos apontados contra ele, haviam coisas ali contra ele, algumas coisas têm um pouco mais de solidez, outras são uma completa piada. Mas as pessoas dizendo assim, não, não tem nada, absolutamente nada. Cara, é muito complicado você querer fazer uma crítica a essa Lava Jato, a tudo isso aí, né? E, ao mesmo tempo... Uh, ter que se posicionar ao lado de alguém que vai dizer alguma coisa do tipo assim uh, o apartamento não tá no nome do Lula então não é dele, sabe <risos> cara e a gente teve que ouvir isso, sabe então, pô, o nível o nível da traquinagem que fizeram ele tá em outro lugar, as pessoas se agarravam nas coisas mais banais nas coisas mais evidentes, assim, cara e é uma coisa muito esquisita, assim isso é, não, tudo é? se amarra quando, sei lá quando o cara vê, uh, no fundo no fundo, o que fica bem consubstanciado qual era o interesse, né no momento que um juiz de um caso tira um cara da disputa e aceita participar imediatamente do governo que acabou vencendo, né? Isso aí Sim. tornou a coisa tragicômica. Agora, esse tipo de coisa de dizer, ó, não vislumbro assim tal problema aqui, aqui, daí dali uns dias se, re, se revela o problema, né? O que, que tu vai fazer? Tu vai dizer, pô, cara, li mal a situação, né? Ou não bancava a coisa tão longe assim, né? Só que a gente vê por aí, é, é, é justamente, né, o, o cara que não erra nunca, né, ele não toma tombo nunca. É, essas pessoas Difícil, né? ex, são esquisitíssimas, cara. E aí para nós Difícil. que estamos botando a cara toda semana em podcast, dando opinião, muitas vezes ao vivo, porque a gente já falou, né, não tem pauta, não fico lendo coisa. fico falando com as pessoas que comparecem, dando muita a conclusão se tira
0: na hora, né, o papo, muita o papo, o papo me estimula na muito na isso.
1: Então eu vou errar muito, aliás, né, para pessoas um pouco mais perfeccionistas como eu, isso aí não deixa de ser um exercício zen, né? Isso é um cara fazendo um catá em cima da montanha, né? Ah, Porque, cara, o cara perceber que ele erra, e ele erra bastante, e não há problema errar se não for um erro totalmente a ver com uma questão de ética, com uma questão de hombridade, assim, é um erro de análise, pelo amor de Deus, cara, né? Como diz lá aquela poesia do, do Fernando Pessoa, que eu. Eu tenho muito para mim aquilo, né, velho? Estou farto de semideuses, cara.
0: <risos> e aí, é, é isso, né? E a gente nunca conhece quem tenha tomado porrada, né? Tem, tem, ainda fica isso, né? Fica essa, essa sensação. E, e isso, isso é muito legal, assim. A gente tem que pensar nisso, porque o que a gente tinha de material em 18 é muito diferente do que a gente tinha já em 19 e que a gente tem hoje. Então, hoje, hoje, hoje qualquer um bate no muro. Os defensores do muro batem no muro, né? Pessoas que ligavam pra ele, que tinha um telefone direto dele, a gente vê essas pessoas criticando agora e tá tudo certo e ao mesmo tempo tem essa coisa que você falou o processo era muito ruim mas tipo assim, uma defesa santificada do, do, do do, do que acontecia dentro ali do PT ou do, dentro da Petrobras, também não cabia. Então a gente ficava, fica numa coisa de rede social, né? Também, tipo assim, ó, não, meu argumento ele só pode até aqui porque senão vão pegar, Sim, eu, aí vão boa. estrupiar ele aqui, vai outra ficar desse coisa. jeito, parece que isso é um.
1: Não, outra coisa, o cara quer me dizer assim que tudo é uma farsa e não havia corrupção na Petrobras, é, pelo amor de Deus, cara, isso aí vai contra qualquer bom senso, sabe? não havia problemas de, de gestão na Petrobras, não havia uh, um propinoduto, né, para usar esse termo horrível, aí, né, que é um termo bem da imprensa marrom, né? mas, assim, uh, cara, existe essa série de coisas e existe também aqueles elementos de crítica que você tem que fazer, aqueles pontos onde você tem que espetar ali, porque não tem condição. Então, assim, está uh, provado que Moro foi um patife? Sim, está provado que o MPF... Uh, da Força-Tarefa, uh, que se construísse arvorar numa espécie de panteão moral, político e jurídico do Brasil e queriam basicamente ser uma espécie de supra-sumo. Sim, está provado. Está provado que houve toda uma série de coligações, inclusive de tramas processuais muito chumbregas, né, para levar a competência para Curitiba, que foi o que acabou derrubando tudo no STF Sim. esse ano. Está tudo isso aí provado. Agora... Isso tudo, ele não vai para um... Ele não, ele não alcança um outro nível, assim, do tipo... Então não havia nenhum problema na Petrobras. <risos> não, cara, não. Então, então assim, é... se, se permita a dicotomia também, porque não é fácil, não é fácil, né? Que a gente sabe o que aconteceu e qual era o objetivo deles lá com tudo isso, a gente sabe, e quem não sabe, tá mais do que evidente é que pode sim. vir a ficar convencido agora. agora não. A gente não tá e, batalhando né nesse campo, assim, do tipo... É... Vamos, vamos passar a borracha uh, ou vamos botar uma pedra em cima de certas coisas? Por que não, né? Até porque o próprio PT tem problemas. Eu tenho brincado, eu já, eu já fui, né? Eu comecei para voltar aquela pergunta, né? Porra, é. a minha mãe era professora do estado do Rio Grande do Sul, né? É uma, uma chaga muito impressionante, né? Você já foi sacaneada por todos os governos e todas as gestões possíveis, né? Mas durante muito tempo a minha mãe militou né, e, e batalhou aquelas greves famosas que tinha, uhum. a graça da matriz e tudo mais. E, e o PT parecia ser aquela esperança do tipo porra, vai vir alguém que respeita a classe dos professores, vai vir alguém que vai virar esse negócio do avesso e tal. E também não foi exatamente assim. E aí que tá, uh, a minha mãe se desiludiu muito com o PT, depois né, chegou a, a aquela fase do antipetismo aí ultimamente, depois agora já review várias coisas de novo, né? E eu tive uma fase também onde, quando o cara faz a transição de FHC para Lula, parece que a gente não vai mais ter problema, parece que o nosso centro vai ser mais ou menos por ali, o nosso núcleo, né? Da, da, de órbita vai ser por ali e você vai pensar em coisas muito melhores não é que nem hoje que a gente tem que estar tá pensando em combater o nazismo e evitar que as pessoas comprem osso de peixe né? né, a gente, parecia que a gente ia ter um mundo em que a gente ia aprimorar certos uh, valores, instituições democráticas e coisa e tal, então assim, a defesa dessas coisas não estava não em pauta porque não precisava, então um monte de gente se permitiu ter muita raiva do PT, por exemplo e eu fui um deles, né, o partido que majoritariamente eu mais votei em toda a minha vida e sigo votando né, volta e meia, é o PT ao mesmo tempo passei um período assim de sei uma lá, água. uma água absoluta, absoluta do tipo assim, de gargalhar com as primeiras colunas lá do Maynard na Veja, quando ele ficava ironizando o PT, porque cabia, sabe cabia aquele Maynard naquele momento, e eu falo para as pessoas hoje, eu digo assim, meu Eu estou com saudades do PT, inclusive porque eu quero voltar a ter problemas normais. né? Problemas que eu sei como combater, que eu eu entendo quais são. Esses caras aí eu não entendo. Você não entende o astronauta, você não entende o presidente da Fundação Palmares, que é um negro racista contra os negros. Você não entende a a política econômica desse cara que é liberal, mas é estatista, mas é investidor ao mesmo tempo, mas... sabe? Ah, essa coisa de
0: investidor ao mesmo tempo, eu fico de cara, assim, como ninguém tá chamando pelo nome, assim, mas pois vamos é, lá, né?
1: Pois é, cara, aí tinha um ministro da educação que não falava nada sobre educação, só falava sobre tretas internéticas, aí tu tinha um ministro do meio ambiente que é um contrabandista de madeira, aí tu tem um presidente que grava aquela live com um sanfoneiro contando <risos> meme, não sei o que, cara, quer dizer... Quais são os problemas de ordem normal que um país pode ter no seu plano? Não, é, eu, eu, é eu, esses dias
0: de van, eu não lembro, lembra, não lembro se você lembra disso. Eu lembro, eu lembro que a gente tava, pô, aí, por exemplo, eu, eu defendo a rua nesse assim, tipo assim, mas eu lembro que na época a gente a gente ficava Cheando, tipo assim, tipo, pô, vai, vai, vai pegar o dinheiro da, para dar para artista mainstream. A gente ficava assim, meio tipo, não, tão distorcendo a porra da lei, ficava brigando. Mas, tipo assim, não era pra... Também, aí virou um negócio completamente contra, né? Não? Tipo, não, então vamos destruir o Ministério da Cultura. Não, cara. Não, não era esse o debate, né? Então, a gente ficou, eu fico com saudade de, de ficar, tipo assim, puto com a artista mainstream que usava a lei ruim. Agora, agora a gente tem que defender esses eles, porque estamos querendo matar toda a cultura, né? Tipo assim, realmente a coisa escalonou, né? A gente tem... Saudades dos debates mais amenos, né? Tipo, não, pô, não a, a administração do Gil tem seus problemas. Pô, saudades é claro da administração tem, do Gil. É
1: claro que tem, só que aí tu tem um, um dos maiores artistas uh, da história do Brasil e do mundo, né? Vamos é? colocar sempre assim, que o Gil merece esse epíteto. Sim. Tu tem um desses caras aí, com a influência que ele tem com, a, com a, a, a cancha que ele tem para lidar com cultura, e talvez não a cancha de lidar com burocracia política, mas, porra, é para isso que os caras têm 600 assessores, e não sei o quê tudo mais. Tu tem esse cara sendo recebido em lugares do mundo, engarrando investimentos, né, sentando com pessoas importantes e tudo mais. Aí o ministro da cultura, ou o que o valha hoje, porque né, nem ministério tem, né é um, um ator de quinta categoria que fica... Uh, também a, a fixação desses caras, né? Uh, eu digo assim, o, o lance deles com a internet, com as redes sociais, uh, ele é tanto o disparo de fake news e de propaganda para você angariar, né? Esse tipo de, de apreço e esse tipo de arregimentamento de, de fãs e de eleitores, uh-huh. quanto é uma coisa umbilical, porque os caras vivem numa ilusão e vivem num tipo de debate
0: e eles vivem que, também é... numa espera de uma aceitação, né? Que não, não virá. Ele...
1: Mas, cara, eles existem dentro desse universo. Então, assim, não é só alguém que buzinou no ouvido de um cara para ele fazer uma coisa lá que tem a ver com uma lógica que tá bombando nas redes, ou uma piadinha que é não sei o quê, ou uma coisa para virar meme. Não. Eles existem dentro desse aspecto. Então, assim, a quantidade de vezes que esses caras se, se enfiam em discussões que são 100% internéticas, daquelas que o cara vê duas pessoas desconhecidas fazendo assim bate de bobagem e passa, passa, o rodo ali, né? Porra. Quer dizer, o secretário da Cultura fica falando essas coisas, o ex-ministro da Educação fica falando essas coisas tudo mais. Os caras se consideram perseguidos políticos dentro de um governo onde eles são pagos para falar bem do governo, quer dizer, o cara extrapola o um nível de uma mentira que ele pode publicar e se diz perseguido político, sendo que o cara passou Três anos ganhando dinheiro para fazer exatamente aquilo e alguém resolveu cortar porque estava um pouco demasiado, né, cara? Porque se continuasse um fluxo um pouquinho mais abaixo do radar, não tinha inquérito, não tinha Alexandre, não tinha porra nenhuma, né? Então, quer dizer, os caras estão extrapolando a conta de tal maneira que um sistema que sempre abraçou eles e alçou eles essa condição já oferece alguns focos de resposta, mas não são nem todos, são alguns, e os caras se consideram perseguidos. Então, o Ventralbe. Com foto em rede social com uma mordaça na boca, sendo que o cara tá, até hoje mora fora do país, foi possibilitado sair com um passaporte diplomático, fala o né? que ninguém entende. Como é que esse cara tem mordaça, meu? Que mordaça é essa? Aí o outro lá choramingando, que não sei o quê, e é, é, é patrocínio, é tudo isso. Então, assim, cara o, cara, o cara lembra, ah, olha como eram mordazes, né? Os caras pegam no pé da Miriam leitão até hoje, que é outra jornalista que tem uma baita história, mas que também tem é, um. Enorme arsenal de equívocos, né? Mas os caras pegam no pé dessa mulher, porque, porra, olha lá, fica urubuzando, que não sei o quê, cara. A
0: havia comparação, um tempo,
1: né? Havia um tempo normal em que o presidente tinha mais de 80% de aprovação e tinha um jornalista que fazia oposição, dentro de um limite completamente razoável, né, cara? Então, assim, esses são os problemas, né, dos quais eu sinto saudade. Né? Eu, 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 eu tento convencer as pessoas assim. Eu digo assim, cara. Uh, uh, no governo do PT, porra, não precisa nem usar aquela cartada, né? Olha o que que era a própria Polícia Federal e o MP que chegaram ao ponto, inclusive, de, de dar uma facada no PT, no próprio, né? E olha o que que tá acontecendo agora. Será que tu não pensa assim? Tu pode não gostar de Lula ou coisa parecida, mas será que tu não pensa, porra, tava melhor, nós tava para um ritmo melhor, inclusive para fazer uma oposição melhor a uma, a uma ideia melhor? Eu, eu tô tentando fazer exercício com as pessoas, né? Porque eu também eu nunca fui o grande militante né é, do comunismo radical que não sei que né então assim eu não vou vestir aqui um chapéu que me é estranho né eu estou uhum. tentando tô tentando batalhar mais ou menos por essa lógica assim né cara e é uma coisa muito louca e aí volta para essa questão né todo mundo já deu opiniões erradas de, dependendo do contexto todo mundo já defendeu pautas que hoje não faria não o amor, mesmo. É. E é bom que as pessoas evoluam, é bom que as pessoas mudem. Né? Se tu não mudar 100% da tua essência, como quem muda de roupa para estação né não há nenhum problema.
0: É isso. E aí, qual que é a perspectiva agora? seja co- vão cobrir a segunda eleição. Quais as expectativas para a pior eleição da história?
1: Cara, a gente, a gente fica muito nervoso com tudo isso, e eu digo, cara, por um lado, uh, por um lado é ruim, porque a gente tá jogado num holofote como quem espera alguma coisa de nós, né? Então, digam alguma coisa aí, né? Eu quero saber.
0: Agora, por outro lado... essa é, verdade, é, é uma boa pergunta, tem, tem essa cobrança? Tipo, pô, essa semana eu achei que vocês iam falar de, daquele negócio, mas vocês não falaram, pô?
1: Tem sempre, né, cara? Tem sempre. <risos> ah, tem, tem um monte de coisa assim, tipo, uh, acontece muito... Acontece muito da pessoa. Ah, fulano de tal, olha aqui o que ele andou falando. Não sei o que. Pô, a gente tem. A gente entrevista muita gente, a gente conversa com muita gente. Já aconteceu casos de pessoas uh, terem uh, Arrumado declarações, problema depois declarações, problemas e coisa e tal, que muitas pessoas nos cobraram, uh, do tipo, uh, não dá palco para esse cara, né? tirar esse episódio do ar e a gente evidentemente já fez isso algumas vezes, né? Mas também tem aquela coisa do tipo, é, cara, a gente não pode ficar necessariamente, né, mudando as coisas e tudo mais, né? Porque é, são coisas que aconteceram e tiveram contexto, né? Se, se eu fui induzido a erro, aí é uma coisa, né? É uma coisa. Eu, chama atenção. Pô, tem tem esse caso aí, né? Vou, vou dizer só um. É um caso de um famoso jornalista uh, americano, naturalizado no Brasil e tudo mais, né? No auge daquele que talvez tenha sido um dos maiores trabalhos dele, só não vou dizer que é o maior, porque o cara já fez uma entrevista que lhe guindou até a, a conquista do Oscar, né? Era coisa parecida. Mas um dos maiores trabalhos, mais relevantes trabalhos, né, sobre a batuta dele e de outros profissionais que são muito sérios, e a gente respeita muito até hoje sim né a gente teve uma conversa com ele né onde parecia alguém que merecia ganhar a chave da cidade né corta para nem dois anos depois e né, a gente está vendo uma postura altamente bizarra altamente bizarra altamente contrária a tudo que a gente acredita né com com uma linha de raciocínio que a gente não consegue entender onde está a malandragem onde está o fio da meada ou onde a pessoa evidentemente virou se vendeu sei lá e aí o cara pensa assim pô Cheguei no ponto de me orgulhar que o, o programa que eu ajudo a apresentar e a criar tinha é, esse tem cara. Pessoas, pessoas desse naipe. Para hoje, o cara olhar para esse cara e dizer, eu oh, não quero nem olhar pro que ele tá falando, sabe? E aí? Vou simplesmente pegar e dizer, não, não, veja bem, é porque... Não, não é porque nada, meu amigo. Naquele Vou deletar momento, aquilo, né? Naquele momento, naquele contexto, esse cara tinha coisas muito importantes para fazer e para falar e merecia aquele destaque. É diferente da pessoa te induzir a erro, né? como a gente também já foi induzido a erro, né? Porra, o que não falta é a farsante, né, cara? o que não falta é a malandragem. né? E aí o cara percebe, pô, fui induzido a erro eh, de achar que um cara é firmeza, que é relevante, que tem um conteúdo sério, que tem uma postura digna e a pessoa não ter. né? Nesse ponto de vista aí, às vezes a gente fica sentido e bah, vamos ver o que a gente vai fazer. Agora, voltar atrás para uma opinião que eu já tive, né? eu me lembro que lá no início... Uh, do podcast, quando começou os processos contra o Lula, um grande amigo meu e do Felipe, né outro professor também, né professor de filosofia, saiu saiu uma foto na época que era o Leandro Karnal jantando com o Sérgio Moro e não sei mais quem. Né? Classic. E, e deu deu uma confusão desgraçada e eu pensei assim, cara, uh, não há problema nenhum né em você gostar do Leandro Karnal. Assim como me parece problemático você ter um Leandro Carnal como a sua grande referência filosófica e moral e política, né? Então, assim, o Karnal jantar com uma pessoa como o Sérgio Moro, com a época Sérgio Moro, se fosse o Sérgio Opa. Moro hoje, eu sim. não sei se ele jantaria e eu certamente não, não ia gostar de ver isso aí, eu ia achar uma coisa ridícula, mas a época o, esse nosso amigo perguntou, mas vocês jantariam com o Sérgio Moro? E a gente respondeu, ah, sim, meu. Já jantei com gente pior, inclusive, né, e jantar não significa adesão, né, significa você estar compartilhando uma mesa, um evento, eu, eu me recuso, né, a, ou eu não participo do evento, porque eu me considero ultrajado pelo cara, ou eu vou lá e faço um enfrentamento, eu não vou ir ao evento pra, pra sapatear na mesa, né, e coisa e tal, e a época eu me lembro que a gente falou, ó, oh, né? Já, 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 já tive experiências piores até, inclusive então assim, não tem problema jantar com o Moro e aí a, a retrucada que ele deu foi interessante ele disse assim, é, mas eu não jantaria porque uh, o momento da comunhão, do alimento da mesa é uma coisa para mim muito sagrada eu divido só com pessoas muito especiais e a gente achou muito legal né? porque eu falei, pô, o cara teve uma saída que não foi a saída do fanatismo aquele de não me misturo com o juiz contra o Lula, não, foi uma saída assim, de mais substância assim. agora, se fizesse a pergunta hoje jantaria com o Sérgio Moro? eu disse não, cara, eu levaria, eu levanta, eu levaria a marmita pra ele na cadeia né? esse é o máximo que eu chegaria perto disso né mas e aí, cara vou encobrir aquele negócio lá? Não, cara para mim ele parecia uma ameaça de um tipo depois de um tempo eu comecei a achar ele um juiz ruim e não ruim fora do esquadro, um ruim na média de muitos ruins que existem. Depois eu comecei a ver que o cara era um agente completamente ególatra e com outras pretensões, e aí, né, quem mudou, ou quem foi se exibindo mais, foi ele. Né? Então, Sim. o brabo seria se eu visse tudo que tem aí hoje e não achasse nada normal. Né? A,
0: que, a questão da vaidade nesse caso aí é um. É uma energia também, assim, porque uma coisa que eu até escrevi uma época que eu que aí não é não é do do moro é do companheiro da Deltan que era uma uma troca de mensagens que está na vazajada assim que ele fala assim não falei com um, um ministro do STF assim peguei essa informa ele passando informação como se fosse secreta né aí aí eu fui ver assim os, os dados né tipo assim pegar o horário mesmo o horário o horário já dava aquela notícia como pública aí eu ficava pensando pô olha o tamanho da vaidade do cara o cara para não se passar de pô, isso aqui veio veio por fora da gente, entre os amigos ele falava, não, ó, informação quente, não divulga pra ninguém, tava na imprensa o negócio. Tinha acabado de sair assim nos jornais todos. Aí eu falei, pô, o cara é realmente guiado pela vaidade. Tipo, não, tipo, ah, como... Pra dar a impressão que alguém do STF passou aquela informação quentíssima pra ele. Eu falei, esses caras têm esse defeito, né? Então, tipo... Eu fico pensando, esse jantar, tipo assim, o Karnal, pô, o Karnal eu tô, eu tava assim, pô, quem é o principal brasileiro hoje? Pô, o Sérgio Moro, me arranja um jantar com ele. É, Aí, os falando dois falaram assim, isso? tipo, vamos, é, pô, o cara é reconhecido, né, tipo, a, até a foto que é mais, p, 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 no Crise, pô, o Mariano, que vive visando essa foto, quando, o, quando ele foi entoado pelo capital inicial, era muito doido clima da época, tipo, pô, você tá em Curitiba, o, o Sérgio Moro aparecendo no camarim, você vai socar ele? Não, você vai tirar uma foto, não tem o que fazer.
1: Não, e, e sendo você do capital inicial, principalmente você vai tirar a foto com ele, né? E, e olha, é, é, eu vou dizer uma coisa, eu prefiro ir num jantar ali naquela mesa lá deles do Carnal e tudo mais, né? Onde evidentemente talvez pudesse estar a, tudo pago para mim com um skin da melhor qualidade, do que pô ir no show do capital inicial, isso sim é vergonha, né? Se eu já fui, se eu já fui, vocês nunca vão saber porque isso eu vou esconder, né? Isso eu já vou esconder, foi, né? Já não. foi. Pior claro que não. <risos> mas se eu, se eu fosse, eu também diria que não. Também. Então fica é, no ar aí.
0: Fica no ar. Olha aí, mas não, mas não. Ah, olha aí, ó. Olha, olha o que gerou, olha o comentário que gerou. Ah,
1: não. O assunto não é, Flávio, não é o Capitão inicial, evidentemente. É Sem só uma menção. Né? Mas é uma mas... coisa lamentável, né? É outra coisa lamentável do Brasil aí. Mas tudo bem, né, a gente já viu coisa tão ruim nos últimos tempos, né, quando o cara vê a arte da direita e as pinturas de Bolsonaro chorando pelos brasileiros, aqui cara o dinheiro preto parece extremamente aceitável, né.
0: Ah, é, é, pelo menos é real, né, tem isso. E, e, e Divan, próximos passos do Via, se tem alguma coisa na manga, quem vocês... A gente teve teve, novos formatos. Quando a
1: a gente conversou com a galera do Medo e Delírio na outra semana, a gente perguntou para eles: cara, como é que vocês fazem tanto podcast, meu? E, E é tanta loucura, porque durante a pandemia, naquele primeiro semestre onde ninguém sabia se ia ficar duas semanas ou dois meses trancado em casa, ninguém sabia se ia acabar o papel higiênico, ninguém sabia se ia dar um apocalipse nas ruas, o que que ia acontecer. Tava todo muito, muito nervoso, né, cara? E aí a gente fez uma Me reunião lembra. de cúpula. Fez uma reunião de cúpula, né? De Eu... cúpula. É, é, reunião, o universo estendido daí, né? Eu o Carapanã, o Guilherme Toscan, né, que é o responsável pelas nossas capas e nos resolve alguns problemas de transmissão também às vezes, né, no YouTube, uh, e o Thiago Correa, né, da Estopim Podcast, que é o nosso editor, no, no início inclusive com com presença ainda que efêmera no grupo do Abal, né, que depois pediu para sair e disse assim, ah, se vira com esse negócio aí, né, a gente fez uma reunião de cúpula para dizer o seguinte, cara, uh, vamos 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 tentar aumentar o sarrafo aí, cara. Vamos jogar dois programas por semana, porque tá todo mundo desesperado, tá todo mundo aflito. Vamos, todo mundo vamos, em casa, vamos, né? Vamos ajudar a galera a enfrentar esse período de alguma maneira, né? E, cara, rendeu. Rendeu, mas ao mesmo tempo, ao final, a gente chegou à conclusão de que, cara, nunca mais isso acontece. Nunca mais.
0: Então assim, Isso aconteceu com o Telefonemas também.
1: Porra, não, mas o Telefonemas, né, no ritmo normal, já é frenético, né,
0: cara? É, de mas terra. ficou mais, e aí, aí depois eu percebi que era um ela ia me destruir, assim, porque você fica arrebentado, mas é números nunca tão altos, isso é verdade.
1: Pois é, cara, a gente é ao contrário, cara, tinha picos de audiência muito grandes, assim, e nós fazendo aquilo e gravando numa segunda para jogar numa quarta, para gravar numa quinta, para jogar numa sexta, uma confusão, cara, e a gente pensou o seguinte, ó, Uma coisa é você querer ser, entre aspas, né, produtor de conteúdo. né? Nem sei por que eu coloquei essas aspas aqui, porque né, tem muita gente boa que literalmente vive disso. Mas uma coisa é querer ser produtor de conteúdo. E o seu trabalho é esse. Tem um staff que gira em torno disso, tem investimento em torno disso e pronto. A gente, cara... A gente não quer ficar rico com o podcast, né? Então, assim, os nossos apoios, eles ajudam a manter a coisa em pé de uma maneira bárbara, de uma maneira incrível, de uma maneira que a gente não tem palavras para agradecer. Mas, assim, a ideia não é é a gente fazer patrimônio com isso, não é nada disso. Então, assim...
0: Pedir demissão na faculdade...
1: O pessoal nos cobra. Tá, mas e aí, vamos fazer o quê? Coisa e tal. Cara, nós somos um podcast extremamente caseiro, artesanal, simples, né? É, cheirinho de café, bolo de fubá e coisa parecida se a gente ficar fazendo um programa semanal com entrevistas e papos legais né, o Carapanã tem a coluna dele né, que ele alimenta a partir do blog que ele grava via áudio também a cada 15 dias o que eu posso dizer que a gente já pensou em fazer é a gente intercalar né, nos 15 dias do Carapanã uma minha, nos mesmos moldes do Evarzia tal. Tá? Onde aí eu falaria, assim, dessa vez, de umas questões mais a ver com jurídico, com alguma questão polêmica, né? que eu, eu tenho feito isso, né? Eu visualizo que as pessoas gostam muito dessas coisas, assim. Só que esses dias eu entrei numa crise de identidade e numa crise da meia-idade muito profunda também. Saquei. Porque ao longo da CPI, eu vejo que deu muito bafafá, deu muita complicação. Aquelas coisas do tipo, habeas corpus, uh, investigado, testemunha, direito ao silêncio. E são coisas que eu leciono, que eu pesquiso, que eu lido no meu dia a dia, assim. Então eu comecei toda semana.
0: E a testemunha indireta, hein? Que ninguém é... sabia que é possível.
1: Porra, porra, <risos> aí, é que tá, eu é Eu dava uma explicada, assim, tipo assim, ô galera, querem saber o que, que houve com esse negócio do hábias aí da testemunha? Pá, aí eu fazia uma listinha, né? Um fiozinho de explicações e tal. Ah, nossa, o pessoal adorava e a galera gosta, a galera interage, a galera repercute. Eu disse, bom, então tá aí, uma função social do Boa. professor, função social gratuita do professor nas redes sociais, né? Cara, o que aconteceu? Um dia eu fiz uma thread explicando alguma coisa lá e um cara comentou como que elogia, né? Se, não sei se você, meu amigo, está me ouvindo ou não, mas eu entendi que foi um elogio, eu fico muito grato, mas o cara disse assim, tá aí, explicação perfeita, é, sem sem salamalex, não sei o quê, bem ao estilo TikTok, não sei o quê, eu fiquei, cara, rapaz do céu, te pegou e, a, e agora, cara, será que é isso, meu? Eu tô explicando um troço estilo TikTok, cara. Uh, eu sei, o cara quis falar bem, mas uh, será que eu recebi bem esse negócio aqui? Será que eu, eu, eu tenho que parar de fazer esse negócio? Então é coisa muito louca, cara. Eu, eu até pretendo fazer uma gravação, né, onde eu falaria isso, quer dizer, né, você tenta descomplicar algumas coisas que tem a ver com o direito, até porque temas gerais, a gente já fala no, no Vira Casacas normal, né? Sim. Mas, assim, é um projeto pro qual eu ainda não consegui tempo, cara, porque realmente é muito complicado, cara. É uma correria muito louca, é muito grande. O cara pode às brinca.
0: Seria legal é ter um ocupado. mini curso. O cara é muito ocupado,
1: o cara não sei o quê, mas é verdade, cara, é uma ironia interna nossa, porque é uma, a dificuldade dos horários de gravação são todas minhas, sempre. sempre. Então é muita coisa, é muita correria. Não consegui, mas se a gente puder ficar sempre assim com o nosso público cativo, né? interagindo legal com as pessoas, fazendo um programinha por semana, fazendo alguma coisinha especial, trocando uma ideia na rede social, tá ótimo, né, cara, tá ótimo. O e-mail do Vira Casaca, sou eu que cuido, né, assim como a maioria das coisas, né, é, que tem a ver com o Twitter, mas o e-mail, então, é, cada semana eu tenho que pedir desculpa as pessoas, Ó, oh, desculpa aí por não ter te respondido, cara, é que não dá, né, cara, é, é uma coisa muito insana, muito insana. As pessoas devem achar assim, pô, mas Os caras não tem alguém que cuide disso, não tem alguém... Não Não tem, não tem, cara. É é, é nós contra o mundo ali, velho. É uma coisa muito... É por isso que eu acho incrível que dê certo. É incrível e é é a delícia disso tudo, né, cara? A gente não cresceu ao ponto de ter que se incomodar com isso de uma maneira, digamos assim, que suga a nossa vida. A gente se incomoda bastante, a gente se esforça bastante. Eu acho que não é simplesmente uma brincadeirinha que eu faço, né? Esse ano, por exemplo, eu digo, foi o ano que meus pais começaram a ouvir, nunca se interessaram muito, nunca tinham a manha de, como é que é, Spotify, o que, que eu tenho que fazer, né, a partir desse ano começaram a ouvir, ou seja, assim, não tenho é mais uma resposta. porra, o, 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 garoto, o garoto tem um hobby lá, que ele fala com os amigos, não, 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 é uma coisa responsa mesmo, sim, né, cara, é um negócio louco,
0: né. Eu também, depois que eu descobri que a minha mãe escuta, o, o tom aqui virou outro, falei, não, agora vamos fazer entrevista direito, tem que... Não pode falar muito palavrão, tem que maneirar nos assuntos aí. Cara, o palavrão, é bom.
1: o palavrão, a gente é uma marca registrada do vira casacas, né? Até porque é o jeito que a gente fala normalmente, né? O meu, o meu dialeto normal do dia a dia, ele inclui uma, uma quantidade sortida de palavrões. Uma dezena. Mas, mas eu vou dizer que, em sala de aula, eu falava do mesmo jeito. Do mesmo ah. jeito. Do mesmíssimo jeito. Só que. Pelo menos em sala de aula eu diminuí muito a quantidade depois que a gente viu aquela reunião do Bolsonaro lá, né? E aí eu, eu trouxe isso Você pra Você começou a achar e, feio. Eu disse assim, cara, eu não quero ter nada parecido com essa gente, né? Então, se um aluno que tá me olhando falar puta, que pariu, caralho, não sei o quê, e tá olhando o Bolsonaro, eu pensei, cara, pode haver algum, algum nicho de comunicação entre essas duas imagens. Assim, então eu não Perigosíssimo. Quero. Nossa, eu tô, eu tô muito mais formal, eu tô escrevendo formal, né, como talvez nunca antes na minha vida até porque eu, eu cansei um pouco né cara daquela suposta irreverência né que serve para o cara mostrar que ele é tipo aquele aquela brincadeira do, do Steve Buscemi né tentando parecer jovem né
0: Hello fellow kids Hello,
1: hello fellow kids com um boné atrás né eu que sou eu sou um usuário de boné, né também né, me sinto até mais confortável no papel ridículo mas cara há uma certa irreverência também é, nesse mundo acadêmico que ela disfarça, ela disfarça uma falta de rigor cara, ela disfarça uma falta de preparo, você acaba fugindo para fugir de certas tradições, não raramente a pessoa joga o bebê junto com a, com a água para fora da bacia. Né? Então quando eu era novo, eu dizia assim: nossa, esses dogmatas do direito ficaram falando de, da lei, da lei, da lei, só da técnica, ao invés de falar, sei lá, daí tu fazia uma relação lá com uma obra de literatura, com uma coisa assim, tu se achava o máximo e tal. Hoje eu percebo, cara, que a grande rebeldia eficaz é tu ir para dentro desse terreno e desbastar dentro desse terreno. Então, eu tô cada vez mais falando uh, de coisas que são mais dogmáticas, assim, porque tu tem que desconstruir esse negócio, né? Tu tem que desconstruir esse tipo de, de argumento. Não adianta eu chegar pro cara e dizer assim, ah... Não sei o que lá, é, mistura uma referência de um filme com uma letra punk, com não sei quem, tá, cara, tu não comunicou nada, cara. E a gente olha lá, por exemplo, naquela época da votação, né, da, da, da tentativa de emenda para baixar a idade, maioridade penal, todo mundo ficou horrorizado com a manobra do Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, né. Se tu lembrar bem, a primeira votação deu errado, justamente para que eles pudessem apresentar uma outra emenda com o que eles realmente queriam que passasse no outro dia, né? E aí, com o quórum correto. E aí, quando os caras festejaram o que teria passado na Câmara, que acabou não prosperando, ainda bem, mas quando houve um festejo, uma das vozes que se ouviu foi do então deputado Jair Bolsonaro, gritando assim, é isso aí, cunha! Quem tem comandante não perde a guerra, quem tem comando firme, não sei o quê. Cara, o cara fez uma manobra onde você não pode apresentar né, o mesmo projeto sobre o mesmo tema, né? Num mesmo turno ali que acabou de ser rejeitado, então eles apresentaram um projeto uh, que supostamente seria um pouco mais ameno, que parecia eles dando o braço a torcer para a coisa passar, quando na verdade, no que foi derrotado esse, entrou um outro que era exatamente o que eles queriam, muito mais pesado. né? E aí todo mundo ficou falando: pode, não pode, tem que entrar com mandado de segurança, não tem, que não tem. Que... Aí eu fiquei pensando comigo, eu disse assim, cara, o negócio é o seguinte: enquanto a gente ficar dizendo que essas coisas é tudo maracudaia e não sei o que, e ficar latindo do lado de fora, tem gente dentro da festa, né, bebendo operando a festa, né? dançando comendo salgadinho, escolhendo a música a gente não tem que ficar do lado de fora, né berrando lá, né só vai ser ouvido no intervalo das canções da festa, e olha lá, porque tá na janela né, a gente tem que entrar na festa tem que ser destaque dessa festa, então o cara que não conhece regimento não vai pra dentro da lei, não conhece esses trâmites aí e tudo mais, né ele pode ser um grandíssimo rebelde da imagem né, e da, da, da performance, né, mas não está adiantando muita coisa. Né? Então, a gente tem que ter um pouco dessa sobriedade. Eu nunca vou ser um cara sério. Né? Sempre vou ser, eu, 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 Às vezes eu até acho que algumas pessoas têm dificuldade em, em ver a seriedade nas coisas, porque eu sou muito irônico, sou muito debochado, sou, sou, bom, sou bem-humorado. Né? Eu gosto de sorrir, eu gosto de brincar bastante. Mas chega um limite em que a gente vê que tem certas rebeldias ali, né, que, o, que cara não tá cabe. Contente. o cara tá contente com o jogo de cena, né, cara? E eu não tô contente com o jogo de cena, né?
0: É isso. O que você que 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 acha do jurista Reinaldo Azevedo?
1: Cara, eu... <risos> eu ó, por exemplo, né, eu, eu sempre tive pavor desse cara, porque na fase mais retrógrada da vida dele, ele publicou coisas que chegavam a me atingir fisicamente, sabe? Assim, eu ficava... Nossa Senhora! nossa senhora, sabe, como é que pode um cara escrever, sei lá, cara, tem manifestantes lá que estão batalhando por a redução de uma passagem, a polícia toca a bomba nos caras e o cara faz uma comparação que eu nunca vou esquecer na vida, que ele diz o seguinte, ó, no momento que o protesto é ilegítimo, tirou da cabeça dele, né, para não dizer que tirou do outro lugar, né, uhum. essa afirmação, é, quando a polícia vem reprimir é, e joga bombas, os, as bombas são como poemas da democracia o cara usou essa, essa figura Caralho. É, o cara usou né?
0: Poemas eu pensei, do...
1: eu pensei cara, isso aqui é o ponto mais medíocre que alguém chega o cara não consegue o cara não consegue sequer é, ele, ele sequer é, é obrigado a dar o braço a torcer por alguém por algum ombudsman, por algum leitor por algum chefe dele, no sentido de dizer oh, meu, defende o teu lado aí mas não, não paga esse mico, não, o cara tinha é né? o cara tinha é respaldo é. Aí, corta para 2018, 2019, o cara tá fazendo uh, e falando coisas que são absolutamente triviais, né? tipo, porra, garantia, uh, uh, direitos e garantias com base na Constituição, na questão do sigilo das comunicações, na questão de ver que uh, é um descalabro, um juiz está combinando... Forma de atuação com a acusação de um processo, é, na, na questão de colocar aqui a falcatrua ali. Quer dizer, o cara se arvora de uma condição de jurista, o Brasil está tão louco, mas tão louco, né? E o, os movimentos, eles vão andando tão para a direita nos últimos tempos que o Canal do ele está parado, onde ele sempre esteve, e daqui a pouco ele está no centro. Né? Quando não, para aquelas pessoas, ele está na esquerda.
0: Nossa, é ele está uma... quase é... na radical, esquerda. É,
1: é uma coisa muito louca, porque aí tem curso jurídico dele, né, agora. Ah, público... sério? Sim, sim, tem curso dele, claro. Eu não estava sabendo, não? Sim, ele está lá. A
0: minha pergunta foi melhor do que eu imaginei. Não, foi, foi até, até
1: por isso que eu pensei que tu tinha perguntado, porque ele está ladeado por, por juristas e alguns deles muito, muito bons, inclusive. né? Mas é aquele tipo de curso, quer dizer, ele é, ele é a celebridade, que vai atrair é, um público, os outros juristas de maior calibre vão atrair outra parte. Eu imagino que o curso possa, possa ser um sucesso, a questão é esse cara que falava que determinado contexto, né, quando desagradava a ele a manifestação, né, o, o a PM tocar bomba era que nem um poema, estava tá, lindo, né? literalmente estava uhum. lindo. Né? Esse é o cara que vai chegar lá anos depois e vai se colocar Porque numa posição lei... de é a constituição, tudo mais. Agora, também acho engraçado, né, num sentido até bom, que esse cara, num ano como o que nós estamos, que esse cara se bote a entrevistar Lula né claro para pegar para pegar uma rebarba ali né do incenso do Lula né da, 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 do hype do Lula eu te ajudei mas, hein? mas também para falar daquele tipo de coisa assim né pois é cara eu fui eu era contra tu mas tu nunca me desrespeitou tanto como esses caras aí assim, então gera um gera um factóide assim que eu acho que a gente pode explorar também que a gente pode explorar e o que ele tem falado né eu me lembro que a primeira vez que eu concordei com ele Cara, é muito engraçado isso, é muito engraçado isso. Eu sou sou professor também num curso de mestrado em criminologia que congrega professores da América Latina toda, que é na Guatemala. Nos últimos dois anos foi online, por motivos óbvios, né, 21 e 20, mas nos três anos anteriores, então, os caras me pagavam a passagem, eu ia para a Guatemala, ficava uma semana lá e tudo mais. Eu estava no lobby de um hotel, na Guatemala, escutando, assim, vamos escutar, porque agora o cara prometeu que vai falar e o Demore foi lá no É da Coisa lá, e eles iam falar sobre a Vaza Jato, que não sei o quê. E eu disse, pai, isso aí eu não perco, né, cara? Botei pra escutar e eu me peguei concordando 100% com o Renato Azevedo, e eu disse. Cara, isso aí. E não é irônico isso aqui, eu tô concordando porque o cara tá mandando uma real forte aqui. E agora. Foi tão forte que
0: você lembra o dia, local e a hora.
1: Dia, local e hora, cara. Eu fiquei pensando, cara. Tô concordando com o cara da, da, dos poemas lá, o cara da bomba lá, então Tô fudido.
2: É, tá,
0: tá, foda. <risos> Divan, antes de a gente encerrar o papo, deixa eu agradecer. A gente falou muito do apoio, você que também defendeu. Vou defender o nosso aqui agora rapidinho. Agradecer todo mundo que cola por lá. É uma das formas de ajudar o telefone a se manter no ar, como o Divan falou, né? A gente não quer ficar rico, mas a gente quer manter aqui a casa em ordem, então quem puder chegar colaborando com dois, com cinco, com dez eu quero agradecer o time que já tá por lá, um super time, e muito, muito, muito obrigado, convidar todo mundo que ainda não, que pode e ainda não tá lá, acolá, apoia-se, né, apoia.se barra telefonemas, então quem puder chegar por lá, né, ajuda, dá um pouquinho pro Vira, dá pra nós, escolha aí um dos dois, né, se você não apoia nenhum ainda, se você já apoia o Vira, tudo certo, não precisa apoiar o mas não, tem que apoiar um, alguém, que ajudar, e se não puder ajudar, compartilha que já que já é um grande é uma grande colaboração. Então eu quero quero agradecer. Ó.
1: A gente sempre fala isso, cara, que parece uma demagogia, mas não é. Cara, não é. apoiando todo mundo que é independente, todo mundo que que trabalha nesse ritmo aí, né? É, todo mundo que não tem um grande patrocínio por trás, você tá ajudando, cara. E a gente sempre brinca, quer apoiar, pô, telefonemos, né? Vai fundo. Vai fundo, né? Se dentre esses aí, o escolhido for vir a casacas, a gente fica duplamente feliz, mas se apoiar o Telefonema, a gente fica feliz também. Não é demagogia, porque aqui, nitidamente, todo mundo cresce abraçado, né, cara? Não, Total. não, é, não, é, não é em outros lugares onde isso é uma... É quase um, problema. um protocolo. Não, é um protocolo é. falar isso, né? Ah, oh, eu, eu gosto muito. Os caras se sacaneando, se invejando ali, não, gosto muito do seu trabalho, isso que é mentira, né? Mas aqui, realmente, não é. Não é. A gente fica feliz não, também, mas... né?
0: Não, e assim, e a, gente, a gente tem até um planinho lá, eu, 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 eu esqueço às vezes de falar isso, mas tá escrito lá no nosso após que nosso plano, no após do telefone, mas é assim, quando bater a meta lá que eu puxei, falei 3.500, tá bom, não quero mais que isso, pra ganhar, a gente vai começar a pagar outros caras, então tipo assim, eu, aí eu queria pegar uma... Pô, passamos de 3.500, tem aqui 50 reais, esse vai pro Vira, esse vai pro... Eu lembro que tava tava até combinado, assim, não, quando passar vai pro pro Gonzo, vai a Fita. Aí o Gonzo agora tá aqui, tá na casa com crise, não, Não, né? Não, vai
1: pro Gonzo, porque é o seguinte, meu, o Gonzo não atualiza lá nunca, tá? É um horror aquele negócio, o cara fica esperando, o cara cara tem esperança de que um dia vai entrar um episódio da Fita e não entra, tá? Aí tinha uma época que ele tava metendo assim, ó, vai um mês, outro no outro mês, outro depois de duas semanas, "Ah, tá indo, tá acontecendo, tal aí ele gravou com a gente o o que faz um tempão, ele dizem assim não, eu tô com uns pra soltar aí, nunca mais foi visto,
0: nunca então, mais
1: geladeira no Gonzo, essa é a minha nova campanha, né,
0: <risos> bom, depois vamos ver se ele escuta isso aí, eu, depois eu vou informar ele, mas tinha esse plano, cara aí eu fiquei pensando assim, um dia a gente vai bater essa meta e vai conseguir redistribuir aí o o dinheiro entre, entre os nossos assim, entre, entre então, a comunicação só, só para
1: deixar que tô brincando. A gente escuta a fita lá, né? E se possível, possível
0: apoia o gozo até para ele lançar de uma vez, uma verdade? Vez. Né? Para ele contatar o editor, <risos> ó. Mas então, agradecer a Adriana Félix. A jogar agradecer a nossa lista de ap- apoiadores atuais aqui. A Adriana Félix, André Camus, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieira, Ismara Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes. Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Kleber Monte, Davidson Mati, Romber Borema, Mário Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira e Vinícius Ramos. Eu sei que tem gente aqui que apoia o Vira também. Então, ó, esse episódio foi duplo aí pra vocês, hein?
1: Obrigadão. Tem uma pergunta no chat ali, o cara sugerindo, o João é, Lucas Gabriel, o tio Reino Vira Casacas. Olha, por um lado eu adoraria, né, mas por outro eu acho que eu ia me arrepender, cara. Não sei, cara. Não
0: Daqui sei. uns dois anos, sei e lá, né?
1: Deixa assim, deixa eu concordando com ele durante esse surto democrático dele, à distância, que tá bom, tá bom.
0: Vamos, né? vamos esperar o governo Lula, assim, pra ver o que acontece?
1: É, é uma boa ideia. Vamos, fa- vamos fazer é. essa trégua, então. Mas Se você continuar nessa verve aí, né, ao longo de um futuro governo Lula, né, aí a gente... A gente, a gente conversa. Combina. Do contrário, fica esse, fica esse droga, concordei de novo. Né?
0: Não, vamos. Tem muito mais gente para convidar antes, né? Eu, fiquei, eu, eu sempre fico pensando assim, não, deixa eu convidar alguém aqui polêmica Eu falo, não, faltam uns 100 amigos. Eu, não, vou convidar os 100. <risos> de convidar
1: alguém polêmico. Porra. <risos> porra, tá louco, né, cara? Tá louco. Queria dizer que. Cara, foi é, muito legal estar tá aqui também. Opa, né? que meu, bom, eu, mano. Eu, eu só não consigo ouvir todos porque são muitos, né, cara? É, isso é, é impossível. A, o telefonema entrar no cardápio de podcast do cara, né? É um é, tem que fazer uma engenharia ali. Mas eu vou ouvindo devagarinho, eu vou chegando lá. É, é
0: verdade, né? O, o a gente nem falou das suas paixões que você me relatou, né? O surf e o xadrez, não, né? Que você escutou verdade, os nossos episódios com xadristas, né?
1: Não é que assim na verdade ah. uh, eu tenho muitas paixões, mas é que duas delas eu já me convenci assim que ah, eu, vou é ser, eu, vou ser, eu vou ser fraco para sempre, mas eu não me importo, não me importo. Então, eu virei o, o tiozão aquele que surfa só no verão, né? Já fui aqueles caras que botam uma roupa e vai para o inverno zero graus, não sei onde. que Eu acho isso aí uma maluquice hoje em dia, né? Certo. <risos> Mas eu sou o cara que vai pegar uma onda no verão ali e tudo mais. E eu já me convenci, cara, que uh, o meu futuro é esse, cara. Eu dou uma dropadinha, dou uma brincadinha ali. Eu estou plenamente Acabou. satisfeito, cara. Não vou... Deixa os aéreos para o outro Gabriel lá, né? Deixa as tubos incríveis para quem vai para prazo sensacionais eu não para mim tá bom a, a mera prática da ficando coisa tá em bom. pé tá bom né e principalmente o, o xadrez também na né, que eu sou horrível cara eu sou eu sou talvez o pior em xadrez da história assim, mas eu, qual, eu, qual eu que é o seu
0: que... eu
1: não tenho rating <risos> nenhum cara eu sou eu sou eu sou amador nível infantil né jardim de infância sabe aquela coisa assim esse tempo eu vi uma brincadeira o cara postou uma foto escrevendo assim este jovem rapaz de apenas 12 anos enfrentou 14 mestres ao mesmo tempo tal, e perdeu todos. Tá <risos> ligado? O meu templo é, é esse, cara. É esse. Eu tenho até. Eu até brinco, assim. Eu, tenho, eu gosto muito de tatuagem, né, cara? Eu tenho uma das tatuagens que é a peça do cavalo, né? Porque eu resolvi homenagear a peça do cavalo, porque. Por quê? Porque ele anda de uma maneira, o movimento dele, ele sempre me quebra, cara. Porque eu sou meio obtuso, assim, cara. Então o bispo tu vê lá de longe, aquela linha reta, né? A torre nem se fala, né? Tudo mais. Daqui a pouco o cara para numa posição assim, "Ah, aqui tô bem. Aí vem aquele cavalo, puta merda do cavalo, né? Ele vem ao contrário, ele 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 vem rompendo né? a própria infantaria, né? A própria lógica do movimento dele tem a ver com isso. E eu digo assim, cara, é isso que o cara tem que se ligar na vida, né, cara? Tem a diagonal retinha, tem a frente vindo aqui, tem a mira lá da outra coisa, sabe? O cara não vê o cavalo. Então, cuidado com os cavalos, né? Cuidado com os knights, né? Por isso Sim. eu botei ele. Eu fiz que nem o Coisa do do memento aquele, né, eu acordo, olho pro braço aqui e vejo o um cavalo, que diz, ah, olha aí, ó olha aí, ele,
0: o, ca- o cavalo é muito louco, né, quando eu, quando eu comecei a jogar, eu evitava, eu, tinha, tinha, tem que sacrificar alguma peça, sacrifica o cavalo, porque eu não vou saber jogar com ele, né, e, e até, tem até um papo, porque o par de bispos é melhor que o cavalo, você come- aí começa a entrar umas nóis que os caras mais profissas têm, né, mas cara, no, no, no nosso nível de amador infantil, saber usar o cavalo, porque ninguém sabe ninguém, ninguém vê ele chegando, isso é verdade né? então, cara,
1: não, e tem aquelas coisas você que dá é um, você, quando você começa a
0: aprender a dar uns duplos porque ninguém repara é no cavalo, é muito difícil
1: não, tem umas entradas mais simples, que os caras estudam assim né não, vai jogando com o cavalo pra frente eu digo, eu, eu, eu sou burro cara eu fico olhando e digo assim, não cara a gente tem que avançar um pouquinho alguns peões. Vamos, vamos fazer na ordem aqui nesse né? negócio, né, cara? Né? Totalmente fora. Mas realmente, o cavalo, o, o movimento dele, eu acho, eu acho, inclusive, uma, um movimento interessante, né? Ele é não óbvio, ele não vai muito longe, mas ao mesmo tempo ele, né, ele tem uma utilidade muito forte ali. Sim. E ele é uma armadilha e tanto, né? uma armadilha É porque
0: tanto. é porque aquela coisa, né? Como ele parece que ele anda pouco. Mas ele é nas mesmas oito casas das outras peças, né? É isso que eu acho exatamente, interessante, né?
1: Exatamente, né? Exatamente, é muito legal. E xadrez é uma pira, né, cara? É, o cara joga ali em aplicativo, o cara joga em videogame e tal. Assim, nossa, né? É, é divertido demais, assim. É uma coisa que o cara... O cara é, e, e também é uma doutrina, né? É, uma, é, é um pé no chãozinho também, né? Porque se o cara bota num nível de dificuldade muito alto... Esquece. O cara perde, 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 perde e perde, né? É, os outros jogos né muito mais avançados por exemplo de videogame né o cara pega a manha e lá pela Santos tu tá jogando o futebol aquele de um tal jeito que tu vira invencível cara bem ou mal vai acontecer né cara porque chega um ponto que o teu domínio da coisa e da previsibilidade da coisa o xadrez tem não sei quantos mil anos cara e não não é não é um,
0: nunca. um computador não consegue dar conta né tem vai para qual que é? É 10 elevado a décima assim, É um número absurdo, né, de jogados. A, par... tem, a partir isso. do, sei lá, do sexto movimento é completamente imprevisível.
1: É, e dependendo da inteligência artificial ali, é... vai ser um jogo muito maluco, cara. O cara faz um jogo padrãozinho, que dá stale, né, assim como faz um outro, que daqui a pouco assim, tem um peão e um rei contra um cavalo e matou. É <risos> um negócio...
0: Eu tava vendo aquela história, eu tava vendo aquele, tem aquele, aquela série do Netflix o... Ah, agora eu não sei como chama, explicando aí tem um episódio sobre o xadrez, aí ele explica do Zero que é uma inteligência artificial que que em nove horas ele ele jogou todas as partidas da história do xadrez então ele aprendeu a jogar sozinho e ele sabe fazer sacrifício porque o o computador sabe calcular bem mas tipo assim, o computador não não sabe às vezes calcular um sacrifício porque ele ele faz o cálculo tão perfeito que ele fala, não, essa peça vai te custar tanto, mas numa partida real o cara fica desesperado né? então ele ele não consegue calcular esse fator essa inteligência artificial calculou não, vou sacrificar essa peça aqui porque lá na frente vai dar tal, tal compensação, porque já existe. Cara, mas imagina, porque ele tem na, cara... na cabeça dele todas as partidas da história.
1: Sim, o cara, o cara tem uma solução ali que ele pode puxar. Uh, tá acontecendo esse cenário aqui em alguns nanosegundos o computador identifica o mesmo cenário em capa Capablanca ah. contra não sei quem em 1920. Ah, uh, cara, isso é impossível, velho.
0: É, tanto, de... tanto que a memória do total campeão mundial era meio meio assim
1: teve aquela teve aquela vez que fizeram aquela série de partidas do Kasparov contra o Deep Blue né
2: uhum.
0: e,
1: cara é, é óbvio que a máquina ia vencer, cara é humanamente impossível ele fala que série. roubaram né é, mas assim teve pelo menos sim não sei se foi a terceira teve uma delas a primeira que ele ganhou que ele conseguiu ganhar uma da série né antes e depois desenvolveram de novo o software para o Deep Blue vir de novo mais aprimorado ainda mas uma das que ele ganhou, sabe? Me, deu, me deu uma emoção tão grande. Eu disse assim: ah, filha da puta, viu? Ainda dá, ainda dá, né? Porque é isso, né, cara? Uh, a gente tá vendo esse futuro aí. Né? Hoje, é... hoje, hoje,
0: eu vou falar que é impossível, né?
1: Não, é impossível hoje, mas, por exemplo, a gente tá vendo essa coisa aí, né? Que os sinais do apocalipse eles vão se dando, né? Eles vão a se SkyNet tá muito... aí. Há muito tempo eles vendem cê, muito longe. Você também fica
0: apavorado com aqueles vídeos dos caras baterem robô? Isso aí me deixa apavorado, cara. Bater não, em robô, cara, eu... não, mas é, mas é assim: ó, como como, como Robôs, diz... eu sou contra, hein? Tá anotado aí,
1: é ó, oh, robô. A gente adora vocês, né? Mas cara, tem um grande amigo meu que fez uma, uma analogia a que eu considero das mais perfeitas do mundo, né? Ele disse assim: cara, o futuro de máquinas escravizando os humanos muito mais devastador do que o do Exterminador do Futuro é o do filme Her, aquele. Que elas vão fazer a gente se apaixonar e depender de tal maneira que um dia elas vão nos abandonar por por coisas mais interessantes do que nós, né? E menos burras. E elas vão ficar na merda geral, né? Então hoje aqueles papo assim, do cara acorda e fala assim, é, Alexa, chame um Uber para eu ir no shopping, não sei o que. Cara, eu fico horrorizado com aquele negócio. Eu fico horrorizado com aquele negócio. E aí quando eu me lembro que... Será que alguém já
0: se apaixonou pela Alexa?
1: Ah, cara, não sei se tiver a voz da Scarlett Johansson, né, e for for querida, né, for for mais agradável que muita gente, como eu acredito que é também, né, que é um perigo também, né, né, tem isso. Tem isso. Tem isso, mas quando o cara ganhou da primeira série de partidas, da primeira versão do Deep Blue, eu falei assim, ah, não é bem (risos) assim, ó, porra, né, É, vem contra.
0: (risos) Muito bom. Depois a, gente vai, depois a gente vai tirar um x1, a gente conta quem, quem venceu aí no duelo de e Félix. Quem, a gente vai jogar a gente vai, tem que jogar essa aí depois de
1: Ivan. Ô, uma vergonha na sola. E aí, o Divan tá... foi
0: ele que me parabenizou, porque eu, eu entrevistei aqui o, um grande mestre e segurei ele no braço aqui, não, numa parte dos 13 minutos o Divan falou parabéns. E pouca gente mandou parabéns. Mande aí meu parabéns, Pô, né, que eu mandei, mereço. Mandei,
1: mandei, não. Mandei pela coragem de se botar em público <risos> jogando com um grande mestre, né? É ele, foi bonzinho,
0: assim. ele foi bonzinho,
1: ele foi bonzinho. Teve um brother meu uma vez que, que falou uma coisa parecida assim, que ele diz assim, porra, o cara gostava muito de carro, coisa e tal, né? E ele diz assim, não, porque esse aqui, não lembro o modelo dele, era um carro qualquer, assim, Golf, sei lá o que. Uhum. Esse aqui já segurou um não sei qual lá, sei lá, um <risos> Porsche na, na freeway, na estrada. E aí, tá, como é que foi isso aí, meu? Aí ele falou assim, não, o cara tentava passar e ele segurou aqui, ó, e eu não dei passagem. Eu falei, tá, mas isso aí, meu, você tá atrapalhando o cara. Segurar. <risos> não tá segurando, não. Não, Mano, mas a tua partida ali com o cricor é, é né?
0: O cricor o,
1: o, o, o penúltimo entrevistado. né A partida foi digna ali, pô. O, o...
0: Foi, cara. E se, se eu, eu não tivesse eu... entregado um bispo logo de saída, que eu não vi, porque a gente começou a conversar. e Eu, eu, eu jogo só a partida longa, porque eu não, não dou conta de jogar essas partidas dos caras, eu jogo a partida de um minuto. Os caras sabem a abertura de core faz joga a partir de um minuto numa boa. Eu tenho que pensar, não, tipo, agora, senão eu vou perder a peça e tal. Aí a gente tava jogando bem. Aí, tipo assim, eu, ele começou a conversar comigo, aí eu, não, lógico, tô aqui fazendo a abertura. De cara entreguei um bis, para pra quem entregou, mas depois eu segurei <risos> e, e, e ele ganhou no tempo, né? Então que é muito segurou. mais
1: digno. Né? Não, não, segurou de verdade, não é segurar o Porsche, né? É. <risos>
0: Mas é isso, turma. Agradecer a todo mundo que tá aí, ó. Pré, pré-feriadão aí. Quem? Eu vou trabalhar, porque aqui o trabalho não para. Tanto que a gente tava aí trabalhando, trabalhar amanhã também. Tem que trabalhar, gente. Alguém tem que trabalhar no Brasil. Mas eu agradecer a todo mundo que colou aí. Uma galera colou hoje na nossa live. Bastante gente. Muito obrigado, turma. Você tá ouvindo essa versão do podcast também. Muito obrigado. Faz tempo que a gente falou do Apoia, né? Então, mas lembre-se do Apoia. Lembre-se de compartilhar. Que é isso, o Divan vai puxando os papos aqui, ó. Se deixar, a gente vai aqui atrás de ah, tá adentro.
1: Louco, tá louco? O Tra- trabalho não é a essência do homem, né, meu? Mas a conta de luz tá cada vez mais
0: cara. Tá? Cada vez mais cara. <risos> e, e é isso, né, turma? Ouçam o, o Vira e depois peçam pro Vira convidar o Crise, Crise, Crise para colar lá. E também a gente tem que fazer depois. A gente tá devendo, hein, Divan, um crise um com os Viras para ter um grande Olha aí, ó. debate entregar, vou, aí na internet. Vou
1: entregar algumas coisas, então. O Gonzo já pintou, né? Ah. Já, já houve uma sondagem aí do Maleronca aí, né? O Crise tá, tá próximo aí da gente, como sempre, né? A gente recomenda bastante Olha aí, ó. também. Olha aí, Então, ó. as pessoas vão pintando, né? É tipo, é tipo um telefonema, assim. Vai pintando um, vai pintando outro. Daqui a pouco o álbum tá completo aí, né? Mas é necessário, cara, é necessário. A gente Não, mas já, e, tem, fica... e a gente tem que fazer
0: a parceria, o conjunto, né? A, a... O grande encontro aqui,
1: A proposta do grande encontro aí, né, cara? Que, Certamente né, a galera que nos escuta Ambos aí vai curtir muito
0: Boa, boa Valeu Divan, valeu turma Ó, Quem é de Twitch tá ganhando uma raid aí Daqui a pouquinho, participem E se você adotar as outras plataformas Segue a gente, compartilha Porque nas outras plataformas não tem esse Charmezinho da raid aí. Eu acho que em breve as pessoas vão copiar isso aí Mas enquanto não copiam É isso que a gente tem por hoje Gente YouTube dá like, Spotify segue a gente comentem divulguem, é isso aí o Telefonemas volta a qualquer momento com mais um papo Divan, valeu, turma muito valeu, obrigado, até o velho. próximo Telefonemas Obrigadão
1: pra quem assistiu aí e quem tá ouvindo depois, feito!
2: Valeu!